0: بیشوری، راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت، نوشته دکتر خاویر کرمنتند، گوینده ماعد پناهی مقدمه نویسنده، مثل هر کس دیگری، من هم در تمام زندگیم با بیشورها سر و کار داشتم. اما در بیشتر این اوقات، مثل بیشتر افراد جامعه درگیر مفاهیم و تعاریف قدیمی بیشوری بودم. مثل دیگران، بیشوری را به عنوان بیماری نمیشناختم و فکر می کردم بیشوری نوعی کمبود شخصیت است که صرفاً با اراده می آن را اصلاح کرد یا از بین برد. اما حالا من ماهیت بیشوری را میشناسم بیشوری یک نوع اعتیاد است و مثل سایر اعتیادها به الکل و مواد مخدر یا وابستگی دارویی اثرات سوء و زییانباری برای شخص معتاد و اجتماعی که در آن زندگی میکند دارد بدترین خصوصیت این اعتیاد آن است که بیشورها ذرهای هم از بیشوریشان آگاه نیستند این امر البته در مورد خود من هم صادق بود آشکار کردن ضعف ها و اشتباهات خود برای هیچ کس کار آسانی نیست. من تا مدت از نوشتن این کتاب و حتی صحبت کردن درباره موضوعات آن عباد داشتم. چرا که دوست نداشتم تمام دنیا بفهمد که من آدم بیشوری بودم. اما سرانجام وجدان، دوستان و بیمارانم من را متقاعد کردند که قبلا همه دنیا فهمیدند که من بیشعور بودم و نوشتن یا ننوشتن در مورد آن از این جهت بیفایده است. ولی شاید بتوانم با نوشتن سرگذشت خودم به بیشعورهای دیگر کمک کنم. تا بهبود یابد از این رو در نهایت فروتنی تصمیم گرفتم تا سرگذشت دردناک اعتیاد خود به بیشوری و نیز راه دشوار رهایی از آن وضعیت رقتبار را برای استفاده دیگران بنویسم. اکنون می توانم در ام نظر کنم و به وضوع خودم را ببینم که چطور سالهای سال با بیشوری زندگی کردم. به عنوان یک بیشعور درمان شده، رنج و مشقت لازم برای درمان شدن را درک می کنم. چیزی که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد، آن را تجربه کند. ولی وقتی آدم گرفتار بیشعوری شد، چاره دیگری برایش وجود ندارد. دیر یا زود، زندگی در مقابلش قد علم می کند و میگوید تو بیشعوری. شما هم در مقابل تکزیبش می کنید، لگدش می لعنتش می کنید، سرش فریاد می زنید، کتکش می زنید، با او جر و بحث می کنید. سعی می کنید، فراموشش کنید و فخشش می دهید، اما زندگی جا نمی یا شما قبل از آن او به حسابتان برسد، به حساب خود می رسید و یا او به حساب شما خواهد رسید. از این رو با صداقت و تصف فراوان باید اقرار کنم که من 20 سال آزگار یک بیشعور تمام عیار بودم. در این مدت دوستان و اعضای خانواده ام از بیشعوری من آزار فراوان دیدند و در بسیاری از مواقع من هم آنها را از خودم فراری می دادم. حتی بیماران من هم از بینزکتی و خودپسندی های زای به من خیلی می رنجیدند. اگر من زودتر به بیشعوریم پی می بردم و در سنین پایینتر برای درمانم دست به کار می شدم، اگر نگویم همه، نستکم بسیاری از این عوارز قابل پیشگیری بودند. به عقیده من هیچگاه برای تشخیص نشانه های خیلی زود یا خیلی دیر نیست. بر همین منوال، هیچگاه نیز برای اصلاح عادات بدی که دوستان را میرنجاند به روابط کاری و تجاری آسیب میرساند و باعث جر و بحث و دعوا و مرافعه با بسیاری از مردم میشود خیلی زود یا خیلی دیر نیست خود من تا چهل سالگی هم نشانهای نشانه ای از بیشعوریم احساس نکرده بودم. مثل بیشتر بیشعورها من هم به این که آدم نیرومندی هستم و همیشه به هر چیزی که میخواهم میرسم مباهات میکردم. از همان سنین دوران دبیرستان یاد گرفتم که چگونه ندای وجدانم را خاموش کنم و هر گونه احساس گناهی را در نصف خفه کنم. در دوران رزیدنتی فهمیدم که می توانم هر چیزی را با توپ و تشر از پرستاران، بیماران و دیگران بخواهم. یعنی در حقیقت معمولاً با این شیوه دیگران را مجبور میکردم که دقیقاً مطابق خواست من رفتار کنند. تازه بعد از اینکه به عنوان پزشک متخصص شروع به کار کردم، باز هم فوتوفانهای بیشتری در پرخاشگری و زرنگ بازی کسب کردم. سکر این نکته مهم است که من همیشه فکر می کردم اینها خصوصیتی مثبت به نشانه اعتماد به نفس است. به عنوان پزشک، در تستهای روانشناسی و روانکاوی متعددی باید شرکت می کردم و پاسخ همه ی آنها این بود که من شخصیتی قوی دارم و دارای چنان عزت نفس بالایی هستم که از دیگران بینیازم می سازد. نمرات من در خودسازی بالا بود، چرا که تمرکزم خوب بود، مصمم بودم، اختیارم دست خودم بود و خودسنجی می کردم. این به معنای آن بود که کسی نمی توانست با من در بیفتد و اگر هم حوث چنین کاری به سر کسی می زد، به راحتی می توانستم سر جای خودش، بنشانمش افتخارم این بود که می توانم قبل از اینکه دیگران علیه من کاری کنند، من علیه آنها اقدام کنم. این ویژگی های شخصیتی خیلی به من کمک می کرد. به طوری که به عنوان پزشک متخصص در مقعد شناسی کارم خیلی گرفته بود. با زن بسیار جذابی ازدواج کردم و دو تا بچه فوقلاده آوردیم. تمام همکارانم به من احترام می‌گذاشتند و در بیمارستان و محافر پزشکی جایگاه ویژه‌ای داشتم. در اجتماع هم به من به عنوان کسی که در حرفش از نفوذ و اعتبار بالایی برخوردار است نگاه می شدد زندگی خوبی بود و من از زندگی و از خودم راضی بودم اما همه چیز در قلم روی دکتر کرمنت به خوبی و خوشی پیش نمیرفت که گاهی این حس ناخوشایند به سراغم می آمد که رفتار احترامیز همکارانم نسبت به من بیشتر از روی ترس است تا احترام واقعی اما این طور وانمود می کردم که چندان فرقی هم نمی و این امر ناشی از حیبت من است. این طور به نظر می که تا سر و من پیدا می شود، بعضی از همکاران گفتگوهایشان را قطع می کنند و متفرق می و دوستانم هر روز بیش از پیش از اینکه که نمی توانند با من باشند عذر خواهی می کند. وقتی که در یک مهمانی حرف میزدم، زدم، با بیقراری و ناراحتی به زمین خیره می شدند و چیزی نمی گفتند. انگار که حتی یک کلمه از حرفهای من را هم نمی خواستند اما من اینطور به خودم می که این مشکل خود آنهاست و شاید مشکلات شخصی مشغولشان کرده است. زنم یک بار جشن تولد قافل گیر ای برایم ترتیب داد. اما قافل گیر کننده ترین چیز این بود که فقط شش نفر در آن مراسم حضور یافتند. که تازه سه آنها هم زن و بچه های خودم بودند. اما من آن را به پای حسادت دوستانم نسبت به موفقیت های چشمگیرم گذاشتم. برایشان متاسف بودم که هقارت ها و بیکفایتی هایشان باعث می شود که در مقابل من چنین واکنش هایی دهند. اما زیاد خودم را ناراحت نمی کردم و از این قبیل خصوصیات را جز سرشت آدم ها می دانستم. بعد هم سعی می کردم با بزرگواری این قبیل وقایع را فراموش کنم. سرانجام یک روز از خواب خرگوشی تکانی خوردم. تنها پسرم بعد از ساعتها به گومگو با من اعلام کرد که نمی‌خواهد به کالج برود و می‌خواهد در نیروی دریایی ثبت نام کند. تک پسرم می‌خواست به جنگ من بیاید. باورم نمی‌شد. در طی 20 سال گذشته هیچ کس جرأت نکرده بود که با من در بیفتد و آخرین کسی که چنین کاری را مرتکب شده بود سالها بود. انگشت ندامت بدندان می‌گزد. من می‌خواستم پسرم پزشک موفقی مثل خودم بشود اما او داشت خیره سری می‌کرد از کوره در رفتم و گفتم اگر در نیروی دریایی ثبت نام کرد هر چه دید از چشم خودش دیده او هم در مقابل چشمان من چیزی را حواله داد که هشند غریب بود نحوه استعمال آن برای یک مقعد شناس ناآشنا نبود بعد هم در را به هم کوبید و از خانه بیرون رفت او به همسرم گفته بود که تصمیم گرفته تا آنجایی که امکان دارد از من دور بشود و به حرفش هم عمل کرد. او در رشته آموزش هوافضا ثبت نام کرد. به خاطر این کار پسرم خیلی اعصابم به هم ریخت و درهم شدم. با دلخوری از زن و دخترم پرسیدم که نظرشان درباره این ماجرا چیست و منتظر بودم تایید کند که من پدر دلسوزی هستم و آن پسره کار ای انجام داده است با بغس گفتم چطور دلش آمد از خواسته منی که اینقدر دوستش دارم سرپیچی کند بعد پاسخی شنیدم که خیلی برایم غیر منتظره بود اول دخترم زیر لب گفت شما فقط و فقط خودتان را دوست دارید. چند لحظه بهتم زد. بعد به عنوان آخرین امید چشم به همسرم دوختم اما او هم حرف دختر من را تایید کرد و گفت راست میگوید. اصلا راستش را بخواهی چند سالی می شود که زندگی مشترک ما به آخر خطش رسیده. لطفا همین امشب از این خانه برو. نمی توانستم آنچه را که در حال وقوع بود باور کنم. فقط در عرض چند ساعت دنیای شخصی من نیست و نابود شده بود. تا چند روز آنچه را رخ داده بود در ذهنم زیر و بالا می کردم. غالباً معتقد بودم که حق با من است. مثل همیشه که علاوه اعتقاد دیگران حق با من بود. یکی داشت کسانی را که خیلی دوستشان داشتم از من دور می آنها را علیه من تحریک کرده بود. دلم میخواست بفهمم کار چه کسی است تا حسابش را برسم قبلا هم بارها با کسانی روبرو شده بودم که در مقابل اعتقادات و رفتارهای من دست به یکی کرده بودند. در چنین مواقعی فقط و فقط با اتقاب اراده قویم توانسته بودم وقار و شخصیت خودم را حفظ بالاخره به این نتیجه رسیدم که این مورد با بقیه موارد فرق چندانی ندارد. بزرگترین دقدقه این بود که در نهایت با پیروزی به نزد خانواده باز کردم. اما هر کاری که در این راه می کردم با شکست مواجه می شد. آنها نمی مرا ببینند و با من حرف بزنند. ما از هم دورتر و دورتر می شدیم سرانجام به درماندگی چیزی را قبول کردم که قبولش برای هر بیشعوری سخت است به کمک کس دیگری نیاز دارم بنابراین با یکی از همکاران روانپزشکم به مشاوره می همه چیز را برایش تعریف کردم و ازش پرسیدم که اشکال از کجاست و چی به سر خانوادهام آمده است آیا مریض شدند؟ خواهش کردم که حقیقت را روک و راست به من بگوید چرا که من آدم قوی هستم و توانایی مواجهه با هر خبر و پیش آمده ناگواری را دارم دوستم کمی درنگ کرد و بعد در حالی که توی چشمهای من نگاه می کرد گفت آنها مریض نیستند حالشان خیلی هم خوب است مدتی طول کشید تا منظورش را از این حرف بفهمم چیزی که مواجهه با آن برایم خیلی سنگین بود منظورت این است که پس من مریضم؟ نه تو هم مریض نیستی تو فقط بیشعوری من که از این پاسخ بیادبانی جا خورده بودم با عصبانیت از گفتم من اینجا نیامدهام که به من توهین شود اگر نمی توانی مشکلم را حل کنی، میروم و رفتم در شش ماهی که پس از آن سپری شد، انگار که تمام دنیا تبدیل به جهنم شده بود. یا دست کم، مطب شناسی من عین جهنم سوزانی شده بود. دلم برای خودم میسوخت و خودم را قربانی نیروی ناشناخته ای میدیدم که باعث شده بود کسانی که دوستشان داشتم درکم نکنند و نادیده ام بگیرند. و کسانی که از آنها کمک خواسته بودم، مسخرم کنند. یک روز عصبانی بودم و روز دیگر غمگین اما هیچ وقت شاد یا حتی راضی نبودم. خوب نمیخوابیدم و همیشه قرار بودم. هر تأخیر، تعلیق و وضعیت پیچیده‌ای را طوری میدیدم که انگار در خدمت دشمنی اسرا را میز است. نمیدانم پرستاران بخش یا بیمارانم در آن زمان چطور مرا تحمل می‌کردند. واقعا یک حیولا شده بودم. سرانجام یک روز بعد از ظهر که تنها بودم به این واقعیت پی بردم که زمام زندگی از دستم خارج شده است. در واقع این حقیقت برایم آشکار شد که من هیچگاه گاه زمام زندگیم را واقعا در اختیار نداشتم. بلکه فقط با تکبر اینطور طور می پنداشتم که همه چیز در کنترل من است. کشف این واقعیت موجب آرامش نسبیم شد. به آن شب راحت تر از شبهای تمام آن چشماه به خواب رفتم. روز بعد هنگامی که مشغول یک معاینه مقعدی بودم، ناگهان قطعات باقی مانده این پازل به هم پیوستند. همانطور که داشتم مقعد بیمارم را معاینه می کردم، به کشف و شهودی درباره خودم رسیدم. من بیشعورم. همکار روانپزشکم به من اهانت کرده بود. او فقط خواسته بود به من کمک کند. فوراً با او تماس گرفتم. بابت رفتار نامناسبم عذرخواهی کردم و تقاضا کردم که دوباره همدیگر را ببینیم. از آنجا که یکی از قرارهای ملاقاتش لغو شده بود، توانستم بعد از ظهر همان روز ببینمش. همین که روی صندلی نشستم، ویدرنگ گفتم: تو راست میگویی. من بیشعورم. ای کشید و گفت این را که همه می دانند خب تو چطور آن را درمان می کنی؟ چی را درمان می کنم؟ بیشعوری من را دیگر همکارم گفت بیشعوری که مرض نیست یک جور خصیصه است و به همین خاطر هم قابل درمان نیست منظورت چیست که قابل درمان نیست؟ ببین چه تو بیشعور باشی چه نباشی واقعیت این است که خیلی از مردم بیشعورند بیشعوری چیزیست مثل چپ دست بودن قابل درمان هم نیست بخت زده شده بودم پرسیدم پس اگر علم روانپزشکی نتواند مشکل بیشعوری یک نفر را حل کند فایدهاش چیست؟ ببین بیشعوری بیماری خاصی نیست مثل یک جور طرز بیان است روان پزشکی هم نمیتواند برای کسانی که شعور ندارد کاری بکند اصلا میدانی ما چقدر روانپزشک بیشعور داریم؟ آن وقت بود که فهمیدم نباید چشم امید به یاری کسی داشته باشم. ندایی درونی به من میگفت که او در اشتباه است. اعتقاد داشتم که بیشعوری یک نوع خصوصیت اخلاقی بد نیست، بلکه بیماری است، یک نوع اعتیاد است به رفتار ابلهانه و وقیهانه که سرانجام ما را چنان بیچاره می کند که حتی از درک تعصب و تکبر و خودپسندی من هم آجز بمانید. بنابراین من برنامه را برای مراقبت درمان و بهبودی خودم آغاز کردم که چند سال طول کشید و در نهایت چیزی را ثابت کردم که همکارم معتقد بود محال است. بیشعورها قابل درمانند. چیزی که در وحله اول غیرقابل باور می نماید و برای بیشعورهایی که هنوز درمان نشده اند به کشف دوباره اصول و ویژگی های انسانی میماند. افسوس میخورم که چرا زودتر روند درمانیم را آغاز نکردم تا آنقدر به دیگران آزار و زیان نرسانم. البته توانستم برخی از کارهایم را جبران کنم. به طوری که زنم دوباره مرا پذیرفته و با هم زندگی خوب و شیرینی داریم. دخترم با من آشتی کرد و الان در کالج درس میخواند. پسرم هم خلبان نیروی دریایی شده است و دارد به من درس پرواز یاد می دهد. شناسی را مدتاست که رها کردم و الان کارم معاینه بیشور حالا من روان پزشکییم که تخصصش کار روی بیشوری و کمک به بیشهور برای رهایی آنها از این آرض است. البته شاخه سنتی روانپزشکی هنوز از این تلاش ابتکاری چندان حمایتی نکرده است. اما کار من رونق بسیاری دارد و شعار اصلی من همه جا پیشیده است که بیشورها امیدوار باشند. حالا من دائما در کنفرانس ها سخنرانی میکنم و با درمانگرهای زیادی که روی سایر اعتیادها کار میکنند در ارتباطم البته کتاب بیشوری چیزی بیش از روایت بهبودی شخصی من است جرقه امیدی است برای آنهایی که با بیشوری خو گرفتن اعلامیه رهاسازی است دیگر لازم نیست کسی از بیشعور بودنش شرمسار باشد بیشعوری یک بیماری مشخص مثل سایر بیماری هاست که با راهها و وسایل تعریف شده قابل درمان است طی کردن راهی که منجر به درمان من شد برای هیچ غیر ممکن نیست و این همان راهی است که من تا کنون هزاران بیشعور را به آن راهنمایی کردم و به این ترتیب به آنها کمک کردم با موفقیت درمان شود فقط به یک چیز نیاز است و آن هم شهامت توقف بیشعور بودن است که خب البته مشکل ترین بخش ماجرا هم معمولا همین است برای این منظور باید راهنما یا درمانگر خوبی داشته باشید در همین رابطه یکی از دوستان من به نام کالوین استابز که مدیر یک درمانگاه روانپزشکی است داستان جالبی تعریف می میکرد او از زنی میگفت گفت که در جستجوی مفهوم زندگی به کوه های هیمالیا رفته بود و پس از سالها جستجو مردی را در قاری یافت با خود گفت آهان یک مرتاز در حال تمرکز و مراقبه در قار و به آن مرد گفت آیا شما راه رستگاری را به من نشان می دهید؟ مرد چیزی نگفت. زن نشست و به تقلید از مرد در خود فرو رفت. در پایان آن روز وقتی که برخواست تا برود پرسید پیشرفتی داشتم مرد باز هم چیزی نگفت صبح فردا زن بازگشت و دوباره شروع به مراقبه کرد و وقتی که آفتاب داشت غروب میکرد عازم رفتن شد آن وقت یک بار دیگر پرسید پیشرفتی داشتم مرد هیچ چیز نگفت هفته ها و ماه ها همین ماجرا عینا تکرار شد سرانجام غروب یک روز حوصله که زن سر رفت و بر سر آن پیرمرد فریال زد که حق باز این همه روز اینجا در انتظار رستگاری نشستم و آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد شش ماه از عمرم را تلف کردم و هیچ چیزی نشانم ندادی. به تو هم می شود گفت مرتاز بعد هم کوله هفت منیش را به طرف پیرمرد که همانطور توی قار نشسته بود پرتاب کرد. علا رقم آن ضربه سنگین، مرد توانست روی پاهایش بیستد و تلو تلو خوران گفت من مرتاز نیستم و این انکا به من نمی چسبت. تو هم اگر خیال کرده ای که من مرتازم، مقصر خودت هستی، نه من. زنگ پاک از گوره در رفته بود گفت خب اگر تو مرتاز نیستی، پس چه کوفتی هستی و اینجا چه غلطی میکنی؟ آنگاه مرد سرش را با غرور بالا گرفت و گفت من جزامیم و به این خاطر در این قار زندگی می کنم که از محل زندگیم تبعید شده ام چه بیشعور باشید و چه درگیر با بیشعور ها با انتخاب این کتاب دست کم خوبی انتخاب کرده اید و راه را عوضی نرفته اید. فصل اول چه کسی بیشور است و چرا یک نفر باید بخواهد بیشور باشد سرگذشت فرد اگر بیشورها عاشق شوند فقط به یک دلیل است میخواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق وینیفرد عاشق شکست خورده یک بیشور از میان تمام مشاغل عالم شغل وکالت چنان با بیشوری درگیر است که بجاست این کتاب را با یک مورد از آن آغاز کنیم سرگذشت سفرت را از زبان خودش میشنویم. روی صندلی کارم ولو شدم و آنقدر خسته بودم که نمی توانستم بقیه روز را تاپ بیاورم ساعت تازه نه روب بود اما انگار بد بیاری ساعت سرش نمی شد. داشتم از دست میرفتم. انگار با ده نفر دعوا کرده بودم. وقتی که از خواب پا شده بودم سر دماغ بودم. اما وقتی میخواستم صبحانه بخورم حالم گرفته شد. من هر روز دقیقا یک جور خوراک برای صبحانه سفارش می دهم. تخم مرغ آبپذ سه دقیقه جوشیده. ژامبون، نان توست، آب میوه و قهوه. دیگران هم می دانند که من وقتی می گویم تخم مرقی می که سه دقیقه جوشیده باشد منظورم این است که دقیقا سه دقیقه. آن روز هم صبحانه مطابق معمول برایم آماده شد. اما تخم مرغ بیش از حد جوشیده بود. تقریبا سی ثانیه بیشتر جوشیده بود. مگ پیش خدمت رستوران را صدا زدم و بهش نشان دادم که تخم مرغ بیش از حدش جوشیده است. نگاهی چند به من انداخت و گفت خب پس دوباره ترتیبش را می دهیم و بعد با لحنی عصبی ادامه داد اصلا برش می توی قابلمه و ناپزش می کنیم دوست دارید تخم مرغتان چقدر اصلي بشود قربان به او گفتم اگر بخواهد از این خوشمزه ها برای من در از انعام امروزش خبری نخواهد بود پنج دقیقه بعد بعد از اینکه برای سومین بار از او خواستم تا فنجان قهوهام را پول کند تمام کتری را روی لباس من خالی کرد مک گفت که این کارش عمدی نبوده است اما من که بچه نبودم اگر صبحانه به اندازه کافی مزخرف نبود در عوض طی مسیر تا سر کار واقعا مزخرف بود به خاطر اینکه در جایی که سرعت مجاز 35 مایل در ساعت بود، 50 مایل در ساعت رانده بودم. یک افسر پلیس متوقفم کرد و دو تا برگ جریمه داد دستم. دومی به خاطر نبستن کمربند ایمنی. از کوره در رفتم و ازش پرسیدم چرا به جای من آن بیشعوری را که دو مایل جلوتر نزدیک بود با ماشینش من را له لح کند جریبه نمی کند؟ او هم در عوض آن دو جریمه را از من گرفت و به خاطر تمرد از دستورات پلیس به مبلغ آنها اضافه کرد. حالا دیگر آنقدر مبلغ جریمه ها بالا رفته بود که باید برای پرداختشان از جایی قرض می کردم. وقتی کار رسیدم، ماشینم را در جای همیشگی پارک کردم. اما همین که پیاده شدم، پایم توی یک تاپاله بزرگ فرو فرورم. حتما یکی داشت سر به سرم میگذاشت، اما من وقت نداشتم که پیدایش کنم. خیلی ها در مزان اتهام بودند. اما این پایان ماجرا نبود. همانطور که داشتم به دفترم که در بالاترین طبقه ساختمان بود میرفتم، آسانسور گیر کرد. و من بین طبقه سوم و چهارم ماندم. زیاد طول نکشید که آسانسور راه افتاد. اما در همین بین شنیدم که یک نفر در طبقه چهارم می میگفت فرد توی آسانسور گیر کرده نمی شود کاری کرد تا شب همانجا بماند باید یادم می ماند که بعدا خدمه بخش نگهداری و تعمیرات را به خاطر اینکه گذاشته بودند آسانسور خراب شود اخراج کنم قبلا هم گهگاهی بدبیاری هایی مثل این داشته ام اما حالا آنقدر زیاد شدهاند که کلافه می کنند. من همیشه از شکست بیزار بودم تقریبا تا پیش از این دوران هرگز یست شکست را نچشیده بودم اما حالا دائما باید تعم تلخان را احساس کنم و این امر خیلی افسرده و معیوس می‌کند. مطمئن نیستم که آیا هنوز جنمش را دارم که آن کاری را که لازم است انجام بدهم یا نه این هم نوعی برد و باخت است من در تمام زندگیم دست به هر کاری زده هم تا همیشه برنده باشم. وقتی بچه بودم در تمام بازی ها و ورزش ها از همه سر بودم. البته خب بعضی وقتها هم مجبور می شدم برای برنده شدن کلک بزنم. که خب آن هم جزء مزه کار محسوب می شد. دوست داشتم با برادرهایم سرشاخ شوم تا برنده بشوم شیرین ترین لحظه هایم وقت هایی بود که می توانستم سر پدر و مادرم را طوری شیره بمالم که مجبور شوند دقیقا همان کاری را بکنند که من خواسته بودم. در دوران دبیرستان هم در فعالیت های فوق برنامه و هم در ورزش پرشر و شور و اهل رقابت بروی کمکانی بودم. یاد گرفته بودم که چطور رقیبانم را با جنجال و حیاهو از میدان بدر کنم. و یک جوری مغلطه کنم که هیچ کس نتواند موچم را بگیرد. در هر کاری اول به دنبال فوتوفنی میگشتم که بتوانم با آن از دیگران جلو بیفتم و در کسب این طور پیروزی ها مهارت پیدا کرده بودم. اصلا برای همین بود که زندگی میکردم. در دوران بلوغ دخترها هم جزء رقابت هایی قرار گرفتند که حتما باید در آنها برنده می شدم. از تسلط بر آنها کیفور می میشدم. دلم می خواست همه دخترهای لوند، دخترهای سانتیمانتال، دخترهای قد بلند، دخترهای قد کوتاه و به خصوص دخترهایی را پانه می دادند به چنگ بیاورم. بعد از هر شکار هم به سراغ طعمه بعدی می رفتم. خوب که فکر می کنم، حدس می زنم دلیل اینکه اینقدر از کم آوردن فراری بودم، رفتاری بود که برادرهای بزرگترم با من داشتند. آنها همگی مرا به خاطر بچگی و کوچکتر بودنم مسخره می کردند. و من هم در عوض سعی می کردم که از حد و مرز خودم بالاتر بروم. هیچ چیز برایم شیرینتر از آن نبود که روی آنها را کم کنم. و البته هر چه سنم بالاتر می رفت و بزرگتر می شدم در این کار بیشتر و بیشتر موفق می شدم. وقتی کوچک و درمانده بودم با خودم عهد کرده بودم که تمام کارهایشان را تلافی کنم و به عهدم وفا کردم. فکر می کنم پدرم هم هر بار که می دید من کارهای برادرهایم یا هر کس دیگری را که بزرگتر بود تلافی می کنم خیلی خوشش می آمد. چند بار شنیده بودم که با صدایی که به سختی شنیده می شد گفته بود همین روز هاست که این انجوشک مثل پدر پیرش بشود. در دانشگاه حقوق خواندم با درجه عالی فارغ و تحصیل شدم و برای همکاری به یک مؤسسه حقوقی بزرگ دعوت شدم. بعد از بیست سال حالا من یکی از شرکای اصلی آن مؤسسه بودم و درآمد سالانهام سالانه ام شش رقمی است. در حالی که برادرهایم هم همگی به شغل پدرمان چسبیدند و به طور شراکتی کاری را که پدر پایش را گذاشته بود ادامه می دهند. البته برنده بودن همیشه کار آسانی نیست، هرچند که در دانشگاه به اندازه کافی به ما رقابت بیرحمانه و از پشت خنجر زدن یاد داده بودند. به زودی فهمیدم که در دنیای بیرحم و خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به آن درسها نیاز است. زمنان فهمیدم که نباید به دیگران کوچکترین فرصتی برای ارزندام و موفقیت داد و هرگز هم ندادم. برای موفقیت در زندگی باید حقه های زیادی آمخت و کوچکترین فرصتی را از دست نداد. به خصوص اگر لازم شد باید هر کاری را، هر چقدر هم که کثیف باشد، تلافی و مقابله به مثلی کرد. با این انصاف کاملاً برای موفقیت آماده بودم. مرتب روی خودم کار می کردم تا پست و رزل، به خصوص رزل باشم. به کلاس های بهبود روابط اجتماعی رفتم و یاد گرفتم چطور به راحتی اعتماد مردم را برای سواستفاده جلب کنم. یاد گرفتم دروغ بگویم، حق سوار کنم و روک ترین حقایق را طور دیگری وانمود کنم. یاد گرفتم که چه وقت باید یک نفر را به زمین زد و چه وقت به آسمان برد. با این هنرها، اگر وکیل نمی شدم، قطعاً می توانستم یک نمایشگاه اتومبیل را به راحتی اداره کنم. وکیل دادگستری موفقی شدم. به زودی از قدرتی که به دست آورده بودم سرمزد شدم. به خصوص وقتی بیشتر لذت می بردم که می توانستم قانون را به سمتی که میلم بود منحرف کنم. هرچه منحرفتر بهتر استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن برمی اما فقط یک استادکار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به گیرد. خیلی دوست دارم که آدم های لطیف، متشخص و درستکاری را که انگار برای شکست خوردن آفریده شده اند، از میدان به در کنم. معتقدم که بزرگترین وظیفه من در زندگی آن است که به این موجودات احساساتی و رقتانگیز یاد بدهم که کم نیاوردن یعنی چه. هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم. هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی میگذرانم. با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضملا اجازه نمی دهم که زنی زندگی را با من شریک شود. و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر بدهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند آن هم بدون پرداخت حق مشاوره بیشتر وقتم را صرف کارم می کنم می که آنجا برنده ام بسیاری از مبکلان من که خودشان بهتر می دانند چه کارها که نکردند طوری به سالن دادگاه پا می گذارند که انگار دارند به جهنم می روند اما با حکم تبرعه از آنجا خارج می شوند. بعضی از آنها را توانستم هفت هشت بار تبرعه کنم. آشق هنرنمایی در مقابل حیعت منصفه هم. نهایت دست و پنجه نرم کردن با سیستم قضایی همین است. که هشت نفر را متقاعد کنید که موکل شما مثل یک بچه شیرخاره پاک و محصوم است. حتی اگر پولهایی که از بانک دزدیده همانجا توی جیبش قلمیده باشد. برنده بودن چیزی نیست که فقط از خودم انتظار داشته باشم. همه کارمندان و زیردستانم هم باید همیشه برنده باشند. برای این منظور مثل اسب اثاری از آنها کار میکشم و میدانند دانند که به هیچ وجه اشتباهات را تحمل نمی کنم. البته گهگاهی پیش می آید که یکی از آنها بخواهد اشتباهی را که مرتکب شده با این دستاویز توجیه کنند که من آنقدر کار سرش ریخته ام که به همه آنها نمی رسد. اما من به هیچ کدامشان اجازه نمی دهم تقصیر ندارم کاری هایشان را به گردن من بیندازند. چیزی که هیچ وقت تحملش نمی کنم است که بخواهد در مقابل من تیزبازی درابرد. حالا چه برای من کار کند و چه موکل باشد؟ رئیس منم و هیچکس حق ندارد برایم تعین تکلیف کند. یا از من ایراد بگیرد. با این حال دارم از کشمکش دائمی با کارکنانم خسته می شم. اصلا وفاداری و ارق کاری از بین رفته است. در سه سال گذشته چند بار مجبور شدم. تمام کارکنان موسسه مؤسسه را عوض کنم. دیگر منشی و تایپیست خوب هم پیدا نمی شود. و حتی اسم کسانی را که دارم اشکالاتشان را گویزد میکنم کنم نمی دانم. تا پیش از این همه ی حساب و کتاب های مؤسسه با من بود و فقط خودم از آنها سردر می آوردم. اما شرک هایم به تازگی زیاد پاپیم میشوند انگار به خاطر اعتبار و اعتدالی که برای مؤسسه فراهم کرده باید به پاسخگو هم باشم. چیزی که اصلا زیر بارش نمی رویم. به خصوص از وقتی که برای اعتبار و اعتدال مؤسسه بدون اطلاع دیگران، مبالغه هنگفتی به خودم قرض دادم. علاوه بر کارکنان و شرکای مؤسسه مشتریها هم اعصابم را خیلی خورد می کنند. فقط در همین ماه گذشته سه نفر از موکلانم به اتهام قصور در دفاع از من شکایت کردند. قبول دارم که در پرونده های آنها شکست خوردم. اما تنها دلیل این امر فقط این بود که اعضای هیئت منصفه آنقدر فهم و شعور نداشتند که قصه های زیرکانه من در آنها اثر کند. بعضی از پرونده ها اینطوری می شود. البته مسئله ای نیست و با این هایی که به اتهام قصور علیه من به جریان انداختهاند با همان شیوه های همیشگی خودم برخورد می کنم. و کاری میکنم که شاکیانم آرزو کنند هیچ وقت کلمه قصور به گوششان نخورده بود اما اصلا سردر در نمیآورم چرا بعضی هایی که تمام عمرشان بازنده بوده اند از یک باخت دیگر اینقدر ناراحت میشوند و کلی بازی در میآورند آن هم در این حد که من را متهم کنند که با طرف مقابل ساخت و پاخت کردم من این که اصلاً و ابدا اهل این جور آدم فروشی ها نیستم مگر اینکه طرف مقابل پیشنهاد مبلغ خیلی بالاتری بدهد حالا شاید دلیل این خستگی من را بتوانید بفهمید کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این وضعیت بهای برنده شدن به هر بهایی است و احتمالا من دیگر نمیخواهم این بها را بپذیرم من فرد را در چنین وضعیتی دیدم او باید سه واقعیت مهم را درک می کرد. او واقعا برنده نبود بلکه فقط بیشعور بود بیشعوری نوعی بیماری است که وقتی شخص گرفتارش شد رفتار مردم ستیزانی در پیش می گیرد. در واقع فرد از زندگی خسته نشده بود بلکه از بیشعور بودنش که باعث شده بود همه او را ترک کنند خسته شده بود همین که شخصی به بیشعوری مبتلا شد این بیماری بر تمام شعونات زندگی او مسلط می شود بیشعوری مثل انگل از بدن شخص بیمار تغذیه می کند و جدا شدن از آن آسان نیست وقتی کسی بفهمد با حق بازی یا زورگویی می تواند پیروز میدان باشد در دوری می افتد که خارج شدن از آن مشکل خواهد بود اگر بخواهی از بیشعوری نجات پیدا کنی باید روی خودت کارهایی انجام بدهی مهم نیست که دیگران به خاطر ناشی و پرت بودنشان نمی توانند کاری برایت انجام دهند حتی این واقعیت که بسیاری از مردم هم بیشورند چندان اهمیتی ندارد اگر بیشوری تنها دشمنت خودت هستی و تنها کسی که می تواند را از بین ببرد خود تو هستی فرد از آن نوع هایی بود که تقریباً غیرقابل درمانند. انسانی با زمیر غیرقابل نفوذ. اولین بار که به او گفتم بیشور است، کم نیاورد و پاسخ داد: بیشور، باباته. جواب دادم: راست می گویی ولی نمیدانستم تو هم پدرم را میشناسی. دوستش بوده ای؟ فرد گفت: منظورم این بود که فهشت داده باشم. پرسیدم چرا؟ به خاطر اینکه اگر من بیشعورم تو هم بیشعوری گفتم خب به همین خاطر است که من می توانم به تو کمک کنم بعدها فرد برایم گفت تنها دلیلی که باعث شد تصمیم به درمان بگیرد این بوده که من آن روز به قدری او را کرده ام که تا پیش از آن هرگز تا به آن حد گیج نشده بود یعنی سرآغاز مراحل درمانی او از اینجا آغاز شد و این نکته مسئله مهمی را روشن میسازد. سازد. مراحل درمان هر بیشعور با بیشعور دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد. هیچ فرمول دقیق علمی در این مورد وجود ندارد. هر بیشعوری خودش مراحل درمانش را مشخص می کند. هرشن که همیشه، اقرار به بیشعور بودن و مردم آزاری و انگاه اسم جدی برای تبدیل شدن به یک آدم با گام اول است. وقتی که نخستین گام برداشته شود، مراحل بعدی زیر در جهت درمان بیشعوری امکان پذیر می شود. درک خسایل و شخصیت کاملا پوچی که پایه و مایه بیشعوری شماست. به این پوشی در برخی از متوت های درمان بیشعوری چاه گفته می شود و در بقیه چاله. فهمیدن این مطلب که پر کردن این چاه با تغییر رفتار امکان پذیر است. تغییر رفتار به نحوی که دیگران را حقیقتا به سوی شما جلب کند و آنها را به جای این که پوست خربوزه زیر پایتان بیاندازند دوستان واقعی شما کند. کشف این واقعیت که واقعا قادر به تغییر چیزی که زندگی نام دارد هستید. در حقیقت، هر بیشعوری که خودش را اصلاح می کند، بیش از حد تصور به بهبود کیفیت زندگی و روی کره زمین کمک می کند. انجام این تغییرات ساده نیست، چرا که به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر و رفتار انسانی نیاز دارد. وقتی که بفهمید اعضای خانواده و دوستانتان واقعا در مورد شما چطور فکر می کنند زده خواهید شد حتی شاید افسرده شوید و احساس گناه و سرفکندگی کنید چیزهایی که تحملشان برای درمان بیشعوری احتمالا سخت و مشقت است. اما مطمئن باشید به زحمتش می‌ارزد و معیوس نشوید خوشبختانه ماجرای فرد، پایان خوشی داشت. او سرانجام فهمید که در دنیا آدم های بازنده خیلی بیشتر از آدم های برنده اند و او اگر می‌خواهد محبوب باشد باید بیشتر با بازنده ها باشد. فرد با میگ ازدواج کرد. بی را به همان افسری که جریمهش کرده بود و معلوم شد که چشمش دنبال ماشین فرد بوده فروخت. و برای جبران توهین و آزار و اذیت هایی که به کارکنانش روا داشته بود به همه آنها پاداش و اضافه حقوقهای بالایی داد بعد هم استفا داد و به نیروهای حافظ صلح در افغانستان پیوست جلسه تودیع او به قدری شلوغ شده بود که در تاریخ مؤسسه سابقه نداشت چند سرگزشت دیگر فکر نمی کردم که بیشعور باشم فقط مثل فرمان زورگویی بودم که تنها زمانی خوشنود می شدم که داشتم حرمت و شادی اطرافیانم را زایع می کردم فریسیلا یک بیشعور تحت درمان ممکن است بقیه از خصوصیت خودتان را در سرگذشت فرد که پیش آمد تشخیص داده باشید سرگزشت او از آن روایت است که من معمولا می شنم. اما همه بیشعور موجود در چنین احمقهای های زورگو و خودست هایی خلاصه نمی شود. گونه های فراوانی از بیشعور وجود دارد که باید بررسی شوند. به عنوان نمونه، چند تا از آنها در روایت های زیر نشان داده شدهاند. الکسیز قد بلند، جذاب و بلند است. اکنون در آستانه چهل سالگی خودش را در حرفش موفق اما در یک رابطه عاطفی شکست خورده میداند. در این مورد او هم مثل بسیاری از بیشورها زیاد درباره خودش چیزی نمی‌داند. الکسیز همیشه محبوب پسرانی بود که میتوانستند از عهده مخارج هنگفت های او برایند رابطه برقرار کردن با الکسیس چندان کار مشکلی نبود و به راحتی هم می توانست به رخت خواب منتهی شود. اما مصر این بود که یک نفر بخواهد روحش را به شیطان بفروشد با این اصاف او همیشه میتوانست مردانی را پیدا کند که با کمال میل این مخارج را بر عهده بگیرند آنها برایش بهترین لباس و جواهرات را می‌خریدند و کمک هایی به او می‌کردند که هیچ وقت مجبور نبود جبران کند همیشه یک ماشین مدل بالا و آپارتمانی گران قیمت برایش مهیا بود حتی اگر علنا می گفت که هیچ پولی بابت اینها نخواهد پرداخت. از نظر اون مردها فقط به درد این می خورند که در را برایش باز کنند. در حالی که در مقابلش از جا برخیزند، زیبایش را تحسین کنند و صورت حسابهایش را بپردازند. الکسیس در یک آژانس تبلیغاتی به این موقعیت دست یافت. جایی که استفاده ماهرانه اش از ایده‌های دیگران و مانورهای زیرکانه‌اش بر روی آنها باعث شد تا به سرعت پیشرفت کند و از نردبان ترقی آژانس بالا برود. او در کارش مثل گربه بود، یعنی هیچ وقت مستقیما با کسی درگیر نمیشد. اما با хиله‌گری کار خودش را پیش می برد. می دانست چطور با پنهان کردن یا داشتهای مهم و مزایقه کردن اطلاعات مفید از همکارانش آنها را مثل احمق جلوه دهد بدهد. الکسیز استاد کس به اعتبار از موفقیتهایی بود که هیچ کاری برای آنها نکرده بود و می از زیر بار مسئولیت اشتباهات حتی اگر در حد فاجعه بود شانه خالی کند. او با استفاده از جذابیت شخصی توانست مشتریهای زیادی را جذب آژانس کند و بسیاری از آنها او را مسئول سفارش های خود کردند بیشترین اعتبار را در آژانس به دست آورد و از مزایای آن لذت می برد. و از اینکه میدید خیلی ها به او حسادت می کنند کیف می کرد. البته الکسیز میدانست که دارد نان رنگل آبش را میخوررد ولی مگر طببییقات، چیزی جز رنگ آب است؟ با این حال، الکسیز از زندگی شخصیش ناراضی بود. از 20 سالگی تا سی سالگی و تا حدود زیادی از سی سالگی تا چهل سالگی دلخوشی های زیادی داشت. اما هر چه سنش بالاتر می رفت، سؤال ای بیش از پیش ذهنش را به خود مشغول می کرد. آیا او آدم موفقی بود یا صرفاً یک تنفروش؟ البته او آنقدر مهارت داشت که به راحتی از این مسئله قامز تفره برود. اما این سوال در ته ذهنش رسوب کرده بود. به مرور ایام نظرش نسبت به مردانی که با آنها رابطه داشت برمیگشت اگر مردی به اندازه کافی پول دار بود یا خیلی پیر بود و یا خیلی بیریخت و اگر طرف خوشتی و جوان بود لات و آس و پاس از در اگر هم کسی حسابی به او ابراز عشق می کرد میفهمید که یارو آنقدر احمق است که نتوانسته شخصیت واقعی او را در پس ظاهر فریبندهاش تشخیص دهد الکسیز از هر کسی که میخواست بر رو تسلط داشته باشد هم به سرعت میبرید سلطه مردان فقط در رختخواب خواب برایش قابل تحمل بود بلاقه اما نارضایتی از مردان فقط نیمی از ماجرا بود. الکسیز هیچ دوستی نداشت، همکارانش فقط از او تحقیر دیده بودند و دشمن خونهش بودند. با همسایه هایش هم دائما در جنگ و ستیز بود. برای پارک ماشینش در جایی که دوست داشت و عملا غیر ممکن بود. به خاطر صدای بسیار بلند ضبت صوتش، و برای عادتش به نیمه اوریان قدم زدن در لابی مجتمع مسکونیشان هشند که به این مسئله آخری مردان همسایه هیچ اعتراضی نداشتند و خیلی هم موافق بودند اما زنهایشان هر بار با دیدن او مثل مار زخم خورده می شدند الکسیز حتی نمی توانست با مادرش درد کند و نزد او آرامش داشته باشد. چون سالها بود که با مادرش یک کلام هم حرف نزده دقیقا از زمانی که مادرش به خاطر اینکه الکسیز دیرتر از ساعت مقرر به خانه آمده بود یک هفته قد کرده بود که شب بیرون برود او هیچگاه به تلفن مادرش جواب نمیداد و همه ی نامه های او را باز نشده برمیگرد الکسیز بیچاره با استعداد پولدار و موفق بود اما با همه اینها بدبخت بود آیا او قربانی حسادت و بدخواهی دیگران شده بود؟ یا فقط بیشعور بود؟ وقتی که الکسیز برای مشاوره نزد من آمد فهمیدم که مادرش از آن آدم های مستبد بوده که همیشه از او ایراد می گرفته و به ندرت به خاطر موفقیت تعریف و تحسینش می کرده است مادرش به خاطر استعداد و زیبایی الکسیز حسودیش می شده و سعی می کرده با القای حس گناه و تضعیف اعتماد به نفس او کامش را تلخ کند. تشخیص آسان بود گفتم مادرت بیشعور است با عصبانیت پرسید شما ساعتی صد دلار از من می گیرید که چیزی را که خودم می دانم بدهید و داشت راه میافتاد برود که با انگشت اشاره کردم صبر داشته باشد گفتم و تو بچه یک مادر بیشور هستی گفت خب این شد یک چیزی کاملا مشخص بود از اینکه تقصیرها دارد گردن یکی دیگر میافتد احساس آرامش پیدا می گفتم تو خاسته ای بین خودت و خودخواهی های مادرت دیوار بلندی بکشید اما این کار به بهای کشیده شدن یک دیوار بلند بین تو و تمام ارتباطات انسانی بوده. پرسید: یعنی چی؟ شیررفخ مش کردم یعنی اینکه تو هم بیشعور شده ای. با راهنمایی و کمک‌های من و یک گروه درمانی، او سرانجام توانست اعتیادش به بیشعوری را قبول کند و دریابد که چگونه این بیشعوری باعث شده که او برای حفظ موقعیتهایش فریبکاری کند، دروغ بگوید و از دیگران سوء استفاده کند. البته من توجه ویژه‌ای هم بر روی اسراح عادات و رفتارهای جنسی الکسیس مبذول داشتم. و باید بگویم که درمان او یک موفقیت محشر و حیجان انگیز بود او اکنون در شهر پیتسبورگ زندگی می کند و در یک فروشگاه بزرگ به صندوقداری مشغول است با یک کارگر معدن بیکار ازدواج کرده یک بچه دارند و یکی دیگر هم توی راه است الکسیس خوشبخت است دسته کم دیگر بیشعور نیست هوبرت بچه نه سالهی بود که برای معالجه نزد من آوردن پدر و مادرش نکبت صدایش می و در مدرسه درجه مطلقا کودن داشت. چهار درمانگر تا آن موقع او را جواب کرده بودند و دو تا از آنها بعد از سر و زدن با او حرفه روان درمانی را رها کرده بودند و به کارهای کم تری رو آورده بودند. یکی رام کننده شیر شده بود و دیگری بازرس مخفی مواد مخدر. در واقع او هم بیشعور بود. مورد هوبرت به سادگی ثابت میکرد که الزامن همه بیشعورها محصول دوران کودکی و تربیت نابهنجار نیستند. شاید یکی مثل الکسیز چنین بود، اما قطعاً هوبرت به خاطر تحصیلات دوران کودکی نابهنجار بیشعور نشده بود، چرا که او خودش یک کودک نابهنجار بود. مشکل اساسی هوبرت این بود که تحمل دیدن راحتی و خوشحالی دیگران را نداشت. مثلا اگر چند تا دختر بی سر و صدا برای اصرانه دور هم جمع می شدند، هوبرت نمی توانست آرام بنشیند و حالشان را نگیرد. مثل یک خلبان ژاپنی به عملیات انتهاری می رفت. روی سرشان هوار می شد و عملیاتش را با به هوا فرستادن ظرف و نوشیدنی ها و دخترهای کوچولو با موفقیت به اتمام می رسند. البته هوبرت ویژگی های هم داشت. مثلا از آن بچه بود که هیچ وقت برای قبول شدن در امتحانات تقلب نمی کرد. به جای اینجور جور ها با یک تفنگ واقعی به در خانه معلمش می رفت و او را تا سرحد مرک می تا نمره قبولیش را بگیرد. مورد هوبرت به ویژه از آن جهت که او جز بدجنسی و مردمازاری چیز دیگری نمی فهمید مورد مشکلی بود. وقتی به او گفتم که بیشعور است، نیشش تا بناگوشش باز شد و گفت من اولین کسی هستم که این قدر خوب درباره او حرف می زنم و از بیشعور نامیده شدنش خیلی اظهار خوشحالی کرد. آه از نهادم برخواست و فهمیدم این از آن موارد واقعا مشکل است، البته من هم بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و تصمیم گرفتم برای درمان امیق این پسر بچه از تجربیات خودم در زمانی که مقد شناس بودم استفاده کنم. از آن موقع به بعد من از همکاری کامل هوبرت لذت بردم و حالا هم با مسرت اعلام می کنم که او به زودی مدال افتخار پیشاهنگی خواهد گرفت. والتر کشیش بود. او چهارده سال پیش به این کسفت درآمده بود و از آن مدت در دوازده کلیسا خدمت کرده بود. حرارت بسیاری در یادگیری انجیل و موعظه کردن داشت و خودش را متخصص امراض روانی و درمان گناهکاری می دانست. او واقعا باور کرده بود که خودش را فنای در راه حق و وظیفه خطیر الهیش کرده است. والتر در خطابه هایش به سراحت بین گفت که وظیفه ما آن است که در محضر خدا مواظب به کوچکترین اعمال و رفتارمان من باشی چرا که با ارتکاب کوچکترین خطایی یک سر در دامن گناه میگلتی او عاشق این بود که بگوید بدانید آن خدایی که جنبیدن هر برگ درختی در لوح او محفوظه است کوچکترین لغزش من و شما را به نیکی می‌دارد. و هرگز آن را فراموش نمی کنن. بعضی وقتها والتر در هنگام معزه حالت عصبی و تهاجمی به خود می گرفت. به طوری که هر آدم عاقلی از علاقه و جدیت والتر برای ایجاد دافعه شگفت زده میشد. چند بار هیئت مدیره کلیسا برای این حالتها به والتر تذکر داده بود، اما او همیشه با لفاظی ها و جهست های زاهدانه نه فقط انتقادات را قبول نکرده بود، بلکه یک چیزی هم تلبکار شده بود. والتر معمولا به هیئت مدیره یاداوری میکرد که خادمان راستین خداوند دشمنان زیادی دارند و هیئت مدیره ی کلیسا نباید اجازه دهد کسانی که هیچ کاری برای خداوند نکرده اند آنها را بازیچه دست خود کنند. اوزا برای منوال بود تا اینکه یک بار والتر تصمیم گرفت برای یک شنبه درباره زنای محسن موعظه کنند. با همان حالت همیشگی خطابه قرائی درباره این گناه کبیره ایراد کرد و در مورد کراحت و شناعت عظیم زنای محسنه در نزد پروردگار سخنرانی کوبنده‌ای کرد او به حاضران گفت که جای هر کسی که چنین گناهی را مرتکب شده باشد تا ابد در قهر جهنم است و هیچ جای امیدی هم برای کسی باقی نگذاشت یکی دو هفته بعد، وقتی که والتر داشت مراسم عشای ربانی را آغاز می کرد، یکی از هزار که ظاهر مبقر و متشخصی هم داشت، از جای خود برخاست و با اصلحه اش به سمت والتر نشانه گرفت. آن مرد به والتر گفت، بهتر است دعایت را از ته دل بخانی، چون شاید آخرین دعایت باشد، و حتما هم از خدا بخواه که برای زناهای محسنه و غیر محسنهات ببخشد. اگر دست از سر زن و دخترهای من بر نداری خودم تا در دروازه جهنم راهیت می کنم والتر آن موقعیت ناگوار را با تقوا و خیشتنداری تحمل کرد او به هزار گفت که تهمت آن مرد محترم ناحق است اما او از سر تقصیرش میگذرد. بسیاری از حاضران به خاطر این بردباری مؤمنانه و حتی قدیسانه والتر به گریه افتادند اما روزگار والتر سرامده بود چند روز بعد شورای مخصوصی متشکل از پدران و شوهران ناموز شده نامه‌ای به سر اسقف منطقه نوشت و درخواست کرد که نه تنها والتر از کلیسای ناحیه آنها اخراج شود بلکه خلع لباس هم بشود اسقف برای مذاکره این محرمانه او را فراخواند والتر آنجا هم هر تهمتی را بی اساس اما شاکیان دست پری داشتند. آنها عکس‌های رنگی واضحی از والتر در هنگام ارتکاب عمل و همراه نوارهای صوتی حاوی صداهای زنان و دختران رو کردند. با وجود این اسناد و مدارک، والتر باز هم کم نمی او می گفت این راهی بوده که او برای اجرای این فرمان مسیح که می‌فرماید به همسایه از عشق ببرز انتخاب کرده است، در خانه یک خادم خدا باید همیشه به روی بندگان خدا باز باشد چه روز، چه شب و چه نیمه شب والتر به کلیسای سنزه هم فرستاده شد اما اسقف عکس‌های رنگی خوشکیفیت را لابود برای روز مبادا نزد خود نگه داشت ضربه نهایی وقتی بود که زن والتر اعلام کرد که او با بچه ها به خانه پدرش برخواهد گشت و علاوه بر این پیشنهاد شغلی در بنیاد بینرمللی ترویج بیخدایی را هم پذیرفته است. تر نابود شد. او همیشه فکر میکرد که اسقف از او حمایت خواهد کرد و زنش هم تحت هر شرایطی با او خواهد ماند. خیلی سعی کرد تا راه نجات اقلانی و یا مؤمنانه بیابد. اما موفق نشد. او در محاصر دشمنان زیادی قرار داشت و کسی نبود که نجاتش بدهد. والتر به این نتیجه رسید که اینها کار شیطان است اما واقعا این وضعیت به خاطر شیطان بود یا بیشعوری والتر را اسقف نزد من فرستاد. من به والتر کمک کردم تا زیر پوسته دینداریش را ببیند و قبول کند که هرگز آن آدم اندیشمند دلسوز و پرهیزکاری که گمان می هست نبوده است او چیزی جز یک بیشعور مذهبی نبود والتر نمی‌توانست بپذیرد که به طرز بسیار ماهرانه ای خودش را هم فریب میداده او باور داشت که نه تنها تمام اعمال و رفتارش شرافتمندانه بوده بلکه حتی بعضی از کارهایش را مساق بارز ایثار و فداکاری میدانست. مثلا معتقد بود که خودش را فدای زنان کلیسا کرده به این ترتیب که مرهمی بر درد تنهاییشان شده و با برآوردن ضروریترین نیازهایشان کمک کرده که به زندگی با شوهران سرد مزاجشان ادامه دهند اما بالاخره قبول کرد که بزرگترین عطیه الهی برای عالم نسوان یا هیچ عالم دیگری نبوده است متوجه شد که چقدر به دیگران آسیب رسانده و از اختیاراتش سوء استفاده کرده است. هرگز آن روز را فراموش نمی کنم که به من نظر کرد و گفت آیا من بیشعور بودم فرزند؟ چنین لحظاتی به کار رواندرمانی من ارزش ویجهی می بخشن. بعد از ماها مشاوره و درمان والتر با تقاضای طلاق همسرش موافقت کرد و کلیسا را هم ترک گفت. سخت ترین درس او درک این مسرب مهم بود که سایر مردم برای این خلق نشدهاند که او با آنها سرگرم شود و بر ایشان فرمان براند. بنابراین باید به کلی رفتارش را عوض کند و راه و روش دیگری را در پیش گیرد. والتر الان در گوشه ی از خاورمیانه به شطربانی مشغول است، او مدعی است که خدا را دوباره شناخته و میگوید اگر خداوند بتواند امثال این مؤمنان بمگزار و من بیشعور را ببخشد پس قدرتمندترین قادر جهان است و اگر کسی از او درخواست کمک یا راهنمایی کند با مهربانی جواب می دهد هیچ وقت با یک بیشعور مشورت نکن صدایی که در کبیر می پیشد انگار زمزمه می کند صحیحه از این سرگذشت ها می توان نکات شندی درباره بیهوشی دانست. هر آدمی چه پولدار و چه بیپول، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان ممکن است به بیشعوری مبتلا شود. نه باهوش بودن و نه کدام بودن هیچ کدام مانع از ابتلا به این آرزه نمی شود. به عبارت دیگر بیشعوری مرضی است که می تواند هر کسی را در هر زمانی بدون هیچ حشداری آلوده کند. از خاخامی که در طول زندگیاش بیشورهای های دیده روایت است که هر کس در شرایط ویژه می تواند وقیه باشد همین که این شرایط از بین رفت آدم معمولی به خودش میآید و از وقاحتش پشیمان و سرفکنده بیشبد اما آدم بیشعور دنبال فراهم کردن شرایط دیگری می گردن. این سرگزشت را از آن رو برای نقل کردن انتخاب کردم تا تنوع رفتاری بیشعور ها را نشان داده باشم هرچند که در نهایت هر بیشعوری منحصر بفرده است و فرمولی برای شناسایی دقیق بیشعور وجود ندارد همانقدر که انسانها پیچیده و گوناگونند، بیشورها هم پیچیده و گوناگونند. و به همین میزان راه های درمان این بیماری هم پیچیده و گوناگون است شاید تعریف کامل این آرزه کتاب مستقل دیگری را به طلبند نگارش آن بیش از مباحث روانشناسانه بستگی به میزان فروش این کتاب دارد فروشی که با در نظر گرفتن کمیت بیشورها باید خوب باشد فقط در ایالات متحده آمریکا بیش از صد میلیون بیشعور وجود دارد که هر کدام منحصر فردند و همین امر من را امیدوار می کند که کتاب زیادی از این دست به توانم بنویسم در هر حال برخی از خصوصیات مشترک بیشعور اینهاست این هاست خودپسندی فجیع نفرت انگیزی بیحد خیرخواهی متکبرانه زمیر ناخودآگاه غیرقابل نفوذ که با مته الماس هم نمیتوان به آن نفوذ کرد. کسب قدرت با خار و خفیف کردن دیگران. امتناع از صفات اصلی انسانی. سوءاستفاده بیرحمانه از آدم های ساده. این صفات را به همراه مواردی دیگر در فصلهای پیشرو بررسی خواهیم کرد. فعلاً نگران این چیزها نباشید. بالاخره دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که احساس همزاد پنداریتان درست است. فصل سوم تعریف بیشعوری بزرگترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان را خلق کرده است؟ بلکه این است که چرا بیشعورها را اینقدر گستاخ و منفور آفریده است. دیوار نوشته ای پشت یک در در کلیسای بوستون. تا اینجا بارها و بارها از اصطلاحات بیشعور و بیشعوری استفاده کردیم بدون اینکه تعریف دقیقی از آنها ارائه کنیم. از خود اسمها نمیتوان به تعریف مسمای آنها رسید. یکی از راه های عمومی شناختن بیشعورها شناسای موقعیت های بروز بیشعوری است. مثلا خود من در خواب هم نمیتوانم تصور کنم که در دادگاه کسی جز یک وکیل بیشعور از من دفاع کند. هیچ تعریف مختصری نمیتواند پیچیدگی شگفتاور پدیده بیشعوری را بیان کند. اما این مسئله حل شدنی است، بسیاری از مردم عقیده دارند شاید من نتونم بیشوری را تعریف کنم اما قطعا وقتی بیشعوری را ببینم میشته و این سخن درست است. تقریبا همه در این امر اتفاق نظر دارند که بیشعور کسی است که رفتار واقعی و نفرت انگیزی را به صورت کاملا ارادی و عمدی از خود بروز می‌دهد و از ایجاد اختلالی که در کارها به وجود آورده و آزاری که به دیگران رسانده، غالبا بسیار خوشحال است. البته همیشه منتقدانی هستند که به این نوع تعریف معترضان و آن را از زبان یک درمانگر متخصص زیادی دم دستی و گشاد می‌دانند. پاسخ علمی من هم در مقابل این است، آنقدر اعتراض کنند تا جانشان در بیاید. دیگران اعتراض می کنند که کلمه بیشعور واژه آمیانه نسبتاً جدیدی است که فقط برای تحقیر و استهزا به کار می و از این رو درست نیست که به عنوان اصطلاحی پزشکی به کار چون ممکن است باعث جریهدار شدن احساسات بیماران شود. روشن است که این جماعت چیز زیادی درباره بیشوری نمیدارند و این واقعیت را که بیشور ها هیچ گونه احساساتی ندارند در نظر نمیگیرند. به عبارت دیگر احساسات یک آدم بیشور تا زمانی که او در مسیر درمان و بهبودی قرار نگیرد اصولا غیر قابل جاریه دار شدن است. بعضیها هم میگویند که واژه بیشوری خیلی سژکتی و ذهنی است گویا بیشور فقط در نظر ناظر وجود دارند. شخصا به عنوان یک شناس سابق معتقدم که این نظر فقط به درد استعمال به گویندگان این قبیل حرف های و سلومبه میخورد. فکر میکنم که با این اوصاف باید مطلبی را روشن کنم و آن این است که حفظ و استعمال واجه بیشعور در درمان این بیماری ارزش و اهمیت بسیار زیادی دارد. همانطوری که مثلا نمیتوان در درمان بیماران مبتلا به پارانویا این اصطلاح را نادیده گرفت، در درمان بیشعوری هم نمیتوان این واژه کلیدی را حذف کرد. منطقه بیشعوری یک بیماری کاملا مشخص و معین نیست. درست است که مردم عادی خوششان نمی آید که بیشعور نامیده شوند. اما مردم عادی که بیشعور نیستند، بیشعورها پرو، نفرت انگیز، ترسناک و متکبرند. و باید اسمی رویشان باشد که دست کمی کمی به خودشان بیایند. بسیاری از مردم الکول می نوشند، اما هیچ کس نمی الکولی نامیده شود. و درست به همین دلیل، اولین مرحله از برنامه مرحله ترک الکول آن است که شخص قبول کند که الکولی است. از همین رو، آدم بیشعور اولین گام درمان و بهبودیش را حتما باید با گفتن من بیشعورم آغاز کند، و حتی گفتن جملات مشابهی نظیر من آدم وقیهیم اصلا آن اثر لازم را ندارد در حقیقت آنچه باعث اشتباه این اشکالگی را می شود است که هنوز درک نکردند که بیشعوری یک بیماری است و نه مثلا وقدان ادب. بیشعوری حتی یک گرایش عادی به سرکشی و تمرد هم نیست اینها اختلالات شخصیتی شخصیتیاند در حالی که بیشعوری یک نوع اعتیاد است اعتیاد به قدرت تحقیر و سرکوب کردن سایرین وظیفه نشناسی بیحد و شهبت تسلط بر دیگران این بیماری تعادل درونی قربانیش را برهم میزند و او را به بیچارگی و بدبختی می اندازد تا زمانی که آدم شود و اعتراف کند که من بیشعورم. بسیاری از انسانها در سراسر جهان با این عقیده من موافقند یکبار یک بار زن خانهداری با اصابانیت به من گفت هر کسی گفته هیچ بیشعوری در دنیا وجود ندارد، خودش هم بیشعور است. من سه تا بچه بیشعور دارم و هر روز دارم هر چهارتاشون را تحمل میکنم. آخه شوهرم هم بیشعوره. پیش خدمتی در از شبه های مکدونالد گفت آدم های بیشعور را از یک مایلی هم بشناسم از آن علاقه ای کشیده که اگر دوبل برگرشون دیر بشه آسمون رو به زمین میارند یکی از بی تحت درما میگوید تا زمانی که شروع به درمان نکرده بودم هیچ تصوری از اینکه چند نفر دیگر بیشورند نداشتم اما مدتی که گذشت فهمیدم که تمام دوستانم هم بیشعورند. ولی وقتی بهشان پیشنهاد کردم که با من در جلسات درمانی شرکت کنند فقط مثل بی به من خندیدند یکی دیگر از بیشعورهای تحت درمان میگوید به خاطر بیشوری شغل و خانواده ام را از دست دادم میخواستم به همه دنیا مسلط باشم در حالی که حتی نمی‌توانستم به خودم مسلط باشم یک معتاد بدبخت و ذلیل بودم خیلی بخشدناک بود بعضی از درمانگرها حتی تا آنجا پیش رفتند که ادعا می کنند همه آدمها بیشورند فقط کافی است که شناسایی شوند احتمال دارد که این نظریه درست باشد. دستکم در مورد وکلا و ها که صدق می کنند. تاریخشه بیشعوری بیشعور ها همیشه وجود داشتند و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارند. تمام آنچه که درباره تاریخ باید دانست همین است. نشانه های بیشعوری اپیدمولوژی بیشعوری نشان می دهد که افراد بسیاری در معرض به بیماری بیشعوری قرار دارد. گروه کسیری از مردم به کارهایی مشغولند که احتیاج به استعداد خاصی ندارند. نظیر کارمندان دونپایه، واعظان اخلاقی، مددکاران اجتماعی و تمام کسانی که حتی به قیمت سربریدن دیگران میخواهند جهان را نجات دهند. افراد و گروه های در معرض ابتلای شدید به بیشعوری معموران اداره مالیات و ممیزها افسران راهنمایی و رانندگی کارمندان ادارات دولتی وکرای دادگستری تمام کسانی که می‌خواهند با بیچاره کردن انسان ها حیوانات را نجات دهند مردمی که از زندگی در شهرهای بزرگ و دودآلود مثل نیویورک لذت میبرند. کارشناسان بیمه کسانی که یک طوری رانندگی میکنند که انگار خیابان ارث پدرشان است آدمهایی که با لبخندهای مصنوعی هی میگویند روز خوبی داشته باشید کسانی که به زور می‌خواهند دیگران را به راه راست هدایت کنند نمایندگان کنکری آمریکا، روانشناسان ها منتقدان مطبوعاتی، آدم‌هایی که توی صف جا می‌زنند، شرخرها، آنهایی که اصرار دارند کلمات معمولی را عجیب و غریب بنویسند، استادان چاپگرای دانشگاه‌ها، زن‌هایی که پاتوقشان حراجی هاست، کسانی که در ها کار می‌کنند و دائما کاسه به دستند، آدم‌هایی که درباره بی‌شعوری کتاب می‌نویسند. آنهایی که صدای پخش ماشینشان را تا ته زیاد می کنند. اعضای کمیسیان های تخصصی شورای شهر سران اتحادیه ها زنانی که اپلاسیان نمی کنند. کسانی که می با تماس تلفنی چیزی را به زور بفروشند. کسانی که موقع غذا خوردن بحث می کنند. پدر و مادرهایی که بچه در اماکن عمومی هر قلطی که می خواهند می کنند. دیکتاتورهای خاور هر کسی که این کتاب را جدی بگیرد اصولا هر کاری که در رابطه با قانون است بخصوص اگر با نظارت و اجبار همراه باشد خطر بیشعور سازی را در خود دارد اما بیشترین میزان خطر ابتلا در حرفه ممیزی مالیات دیده می شود به نحوی که شاغلین به این حرفه بعد از چند ماه باور می کنند که بیشعور پسفند اسم است. نتایج تحقیقات گوناگون در این زمینه نشان می دهد که بیشک در میان کسانی که مدرک دکترای روانپزشکی دارند نیز تعداد زیادی بیشور وجود دارد. یکی از تحقیقات مفید در این زمینه که به بررسی بیشعورها در میان ما می پردازد، تحقیق دکتر H ابرید است. دکتر روی استدلال و اثبات میکنند که بیشورها کسانی که حرس مقام و قدرت دارند او در تحقیقات خود هیچ سیاستمدار معزگر یا پزشکی را نیافته است که به خاطر سیاست و یا تبابت بیشور شده باشد بلکه آنها به خاطر بیشوری خودشان به سمت شغل هایی رفتند که بتوانند بر روی مردم تسلط داشته باشند و با وجود حقارت بر دیگران حکم برانند مانند بسیاری از بیماری ها بیشعوری هم ممکن است به ارث برسد. بسیاری از بیشعور این بیماری را از پدر یا مادرشان به ارث بردن. البته بعضی از پرزندان افراد بیشعور آنچنان از رفتار بیشعورانهی والدینشان زده می شوند که از هر خصوصیت ای اجتناب می کنند. اما بیشترشان به ویروس بیشعوری آلوده و مثل والدینشان می شوند. یکی از آسانترین راه های شناسایی بیشورها تحقیق بر روی خصوصیات جاحتلبانیان هاست. بیشتر بیشورها را می توان از روی رفتار تهاجمی و اخلاق قلدر معابانشان شناخت. اگر با گردن کلفتی و ترساندن دیگران نتوانند کارشان را به انجام برسانند، حق سوار می کنند. یا قانون و مقررات را طوری انگولک می کنند که نتیجه به نفعشان شود در مواقع ضروری اهل جیغ کشیدن، لگت زدن و خود را به موش مردگی زدن هم هستند. نیکیتا خروشه وقتی با لنگ کفش روی میز سازمان ملل کوبید و اعلام کرد که قرب را به خاک خواهد سپرد، یکی از نمونه عینی اینی در مقیاس جهانی بود. وقتی که بی شعوری رویشان آورده شود و به آنها بابت رفتارشان تذکر داده شود، بلافاصله شروع به انکار همه چیز میکند. و به سرعت طلبکار هم میشوند یعنی شروع می کنند به انتقاد از کسی که گفته بالای چشمشان ابروست و به او میگویند که آدم وقیح و قرض است. اگر هم قادر به انجام هیچ کدام از اینها نباشند جوش میآورند و میگویند که اینها همگی حاصل توطعه و دستیسه است و آنها بیگناهند. مثل تمام تییاطها مسئله انکار در بیشعوری هم مسئله مهمی است. بیشعورها قبول نمی کنند که باید مسئولیت پذیر باشند یا دست کم زیر حرفشان نزنند و حاضر به پذیرش اشکال و اشتباه در کارشان باشند. تر از همه این که حتی حاضر نیستن قبول کنند که به هر حال به عنوان یک انسان وظایف و تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند و پابندشان باشند. بدیهی است که چنین آدمهایی با یک دستورالعمل معمولی اصلاح نمی شوند. بیشورها برای خودشان قوائد ای دارند که بر طبق آن رفتار میکنند بعضی از این قوائد از این قرارند تمام مشکلات را دیگران به وجود آوردند اصلا نیازی به ریشه یابی و حل مشکلات نیست فقط یکی را پیدا کن که تقصیرها را گردنش بیندازید کم نیاور تمام کاستی ها و خطاها را میتوان در پشت نقابی از وقاحت و گستاخی پنهان کرد هر چقدر که جرمت بزرگتر است باید پرویت هم بیشتر باشد تمام قوانین برای این به وجود اند که نقض شوند اما فقط تو این حق را داری اگر کس دیگری این کار را انجام داد دودمانش را برباد بده اگر از قانونی خسته شدی مطابق نیازت یکی دیگر بساز اما به همان که به خواستت رسیدی آن را هم نقض کن هرگز در تواناییت در به دست آوردن هر چیز کسیفی که اراده کنی شک نکن. خود من بیشعور و بیشعوری را بر پایه این گونه مشاهدات تعریف میکنم. یعنی معتقدم برای تعریف بیشعوری به جای پناه بردن به تعریف جامع و مانعی که مرسوم است باید به صفات و علائم بیشعوری و بیشعورها پرداخت. بیشعورها، کسانی که فکر می کنند قانون در رابطه با آنها تعریف و معین می و آنها تافته های جدا بافتهی که حق انجام هر کاری را که اراده کنند دارند. بیشوری نوعی بیماری است که قوه تشخیص و نظام ارزشگذاری مبتلایان را آلوده می و باعث می شود تا این افراد هر کاری را بدون شایستگی انجام آن و بدون ذره احساس گناه، شرم یا پشیمانی انجام دهند. آیا واقعا بیشعوری مرض است؟ پاسخ من به این پرسش یکی بله قاطع و بلند است. بیشعوری مرض وقاحت و سو استفاده از دیگران است. آدم بیشعور نمی تواند به دیگران گیر ندهد. انگار اگر دست از اشکال بردارد یا دیگران را تحقیر نکند، جانش در می گر. دلیل دیگر در اثبات این مدعا که بیشوری بیماری است و باید با آن مثل یک بیماری رفتار کرد خصوصیت افزایش تدریجی آن است. به این ترتیب اگر بدون درمان رها شود، معزل بیشوری میقتر می شود. مثلا در تجارت، بیشعورهای خورده پا سعی می کنند که به بیشعورهای تراز اول و بزرگ تبدیل شوند. همین مسئله بیشعوری را به یک معزل بزرگ اجتماعی تبدیل می کند. ناگهان ممکن است یکی که میتواند فقط صد نفر را در هر روز بدبخت کند، ترقی کند و قدرتی به دست بیاورد که بتواند روزانه هزار نفر را بدبخت کند. مشکل درمان بیشعوری آن است که آدم بیشعور معمولا قبول نمی کند که بیشعور است. اگر هم عاقبت این واقعیت را قبول کند، باز تمایل دارد که آن را به گردن دیگران بیندازد. از این رو صرف درمان رفتارهای آشکارا و و تهدیدآمیز بیشورها کافی نیست. چنین تلاشهایی فقط منجر به تولید بیشور هرفی تری می که در مقابل هر نهی و اعتراض مصونیت خواهند داشت. به جای شنین کارهایی، باید قوه تشخیص و نظام ها را درمان کنیم و کاری کنیم که با وجدانشان، وجدانی که سالها با آن سر و کاری نداشتند، ارتباط برقرار کنه. باید خسایل انسانی بیشعورها را احیا کنیم و شاید چنین کاری، طولانی و طاقت فرسا باشد. از سوی دیگر، این بیماری به شدت واگیر است. تا آنجا که حتی ممکن است یک درمانگر قوی و با اراده براحتی تحت تاثیر استدلال ها و دفاعیات یک بیشعور قرار گیرد و تا آنجا پیش برود که بعد از مدتی او هم مثل بیشعور ها رفتار کنند به این خاطر است که ما باید بیشعوری را از حالت تابو خارج کنیم و آن را با شفافیت نمایش دهیم نباید از نامیدن بیشعور ها به نام بیشعور شانه خالی کنیم چرا که همین ملاحظات و تعارف هاست که باعث می شود بیشعورها بیشتر و بیشتر در بیشعوریشان قرق شود. مدت های مدیدی بیشعوری یک بیماری اسمش را نبر بود. اما اکنون زمان آن رسیده است که واقعیت ها درباره این بیماری با شهامت پذیرفته شود و درمانش آغاز گردد. اگر دلمان برای خودمان نمی سوزد، باید برای آیندگان هم که شده این کار را بکنیم. دنیا در خطر است فصل چهارم ماهیت بیشعوری. من خوبم تو بیشوری کاردینال پوشینگ دو تا بیشهور تحت درمان ممکن است درباره تعریف بیشوری اختلاف نظر داشته باشند و طبیعی هم هست اما در نهایت هر دو قبول دارند که بیشورن و از این رو میتونند با هم بحث کنند از احساساتشون صحبت کنند و علایق مشترکشون رو با همدیگه در بگذارند. بگذارن. عوامل و اشتراکات بسیاری وجود دارد که مجموعاً ماهیت بیشعوری را تشکیل می بهتر است این عوامل مشخص شود تا بیشعورها را بهتر بشناسیم. پیش از پرداختن به این عوامل ذکر نکته ای ضروری است. در هنگام مطالعه فهرست معلفه های تشکیل دهنده بیشوری ممکن است کشف کنید که خودتان هم بیشورید و تا حالا نمیدانسته ای. اشکالی ندارد و اصلا به این معنا نیست که آدم بیارزش فاسد و علیلی هستید بلکه سرپن به این معناست که بیشورید درک درست این مسئله شانس بهبودی شما را بالا میبرد بیشورها را نباید بابت بیشوریشان بیشتر از بچه اوریون گرفته که باعث شده تمام بچه های مدرسه در معرض ابتلا به اوریون قرار بگیرند سرزنش کرد. بیشورها مرضی گرفتند که باعث شده از جامعه ترد شوند اما با این حال می توانند شفا پیدا کند. هرچه مشکل زودتر کشف شود، معالجی آنها ساده تر است. بعضی از بیشورها این بیماری را از والدینشان نشان می گیرند. ادهی را مافوق ها و همسران بیشعورشان آلوده می کنند. برخی قربانی آینهای بدند و برخی با گذراندن دوره های آموزش خودباوری و بالابردن بردن به نفس به بیشعوری مبتلا می شوند ردیابی موارد دیگر مشکل تر است اما معمولا گوش دادن به موسیقی پانک راک، تماشای برنامه های تلویزیونی یا عضویت در شبکه های مجازی هم بی نیست بیشتر افراد خودشان هم از بیشعوری بعدشان نمیآید. یک دلیل ساده گرایش آدم‌ها به بیشعوری این است که با بیشعوری زودتر میتوان به هدف و منظور رسید. مثلا بیشتر خبرنگاران جوان در ابتدای کارشان مثل آدم‌های محجوب رفتار می‌کنند. اما همین که به عنوان خبرنگار تلویزیونی مشهور شدند به صد نفر طن می‌زنند و پنجاه نفر را زیر دست و پا میگیرند تا اولین کسی باشند که گزارش می‌کنه. و به این ترتیب بیشعور جدیدی به وجود می آید. به خاطر آنکه در اجتماع همیشه به کسانی که زودتر از دیگران به چیزی دست می پاداش داده می شود، این به نظر می‌رسد که بیشعورها آدمهای موفق و پیروزی هست. در تجارت، همیشه کسی که بهتر بتواند ایده دیگران را بدوستد، موقعیت بهتری به دست می آبرد. و در دولت هر شقدر کسی بتواند بهتر و ذریبتر خواسته های مردم را نادیده بگیرد مقام بالاتری را از آن خود می کند. نسل جدید بیشعورها را موفق تر می و با این دیدگاه احمقانه خود را تحت تاثیر بیشوری قرار می دهد. متاسفانه بیشوری حد و مرز نمی یعنی مثلا مردم را زیر دست و پا گرفتن تبدیل به نوعی اعتیاد می شود. که معتادش سیرمونی ندارد و انقدر بیوقفه به اتیاد خود ادامه می دهد تا بالاخره یک روز اشتباهن یک نفر بیشعورتر از خودش او را زیر دست و پا بگیرد و به خاک سیاه بنشاند. بدبختی اینجاست که اکثر بیشعورها به هر کندنی باشد از پس کار و زندگی زن و و نتیجه بیشوریشان بسیار دیر ظاهر می شود. به نحبی که روند نابودیشان بیست تا سی سال به طول می انجامد. اما از همان روز نخست اثر خود را میگذارد یک درمانگر به نام ایوان هورنی میگوید آدم بیشعور به کارهایش به این صورت می رسد که یکی دیگر را پیدا می کند تا به کارهایش رسیدگی کند اما وقتی که آن شخص بالاخره از سواری دادن به او خودداری کند با سر به زمین میخورد آدم بیشعور سعی می کند که با تسلط بر دیگران بر زندگی خودش مسلط باشد. او هرگز مشکلی را خودش حل نمی کند. بلکه تنها کاری که می کند این است که تقصیران را به گردن کس دیگری بیاندازد اما سرانجام تمام این تلاش ها برای پنهان کردن اشکالات و تقصیرها شکست می خورد. و مشکلاتی که دو یا سه دهه روی هم انباشته و پنهان شده است بیرون می زند. خلاصان که کسی است که کارهای اشتباهی را به روشهای اشتباهی و با دلایل اشتباهی انجام می دهد. بعضی از خصوصیات بیشعورها را دقیق تر بررسیم می کنیم. مراقبت خواهی همیشه باید ادعی مثل نوکر دست به سینه از بیشعورها مراقبت کنند. فرقی نمی کند که مادرشان باشد یا زیر دستشان. باید همیشه مطمئن باشند که افرادی وظیفه حفاظت و ترخوش کردن آنها را بر عهده دارند. در عالم تجارت، مدیرانی وجود دارند که عقیده دارند، دیگران فقط به این درد میخورند که همیشه آنها را تایید کنند و تقصیرها را به گردن بگیرند تا به آنها آسیبی نبیند. در دولتی هم دسته ای از مسئولان هستند که برای هر کاری که به آنها محول شود، دو نفر را می گیرند و از این رو هیچ وقت مجبور نیستند که هیچ کاری انجام بدهند. بیشاورها اعتقاد دارند که تمام آدمهای روی کره زمین وظیفه دارند که خواسته‌های آنها را برآورده کنند و اسباب اشرتشان را فراهم کنند. در کارهای دیگران دخالت می‌کنند. از اینکه دیگران به فکر خودشان باشند ناراحت می‌شوند. ناراحت تر می شوند اگر کسی از آنها بخواهد به فکر خودشان باشند. هر نوع وظیفه این از دانها حکم توهین شخصی دارند. به همین دلیل بچه ها همیشه برای آنها ناخوشایندند. از مشکلات دیگران خوشحال می شوند چرا که در این مواقع توجیهی برای اشتباهات خودشان می آبند. از دیگران انتظار دارند که خواسته آنها را پیش بینید کنند. حتی اگر شده با بو کردن کف دستشان. با دقت حواسشان هست که به دیگران بفهمانند به آنها بدهکارند طوری به دیگران کمک میکنند که از آن پس هرگز از آنها چیزی نخواهند اعتماد به نفس از اونجایی که بیشورها مهارت خاصی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و نادیده گرفتن واقعیت ها دارند از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند روامزشکی به نام چارز کامبرباند میگوید میزان اعتماد به نفس بیشعورها غیر قابل تصور است. اگر ملکی انگلستان از زندانی بازدید کند و در این میان به سلول یک بیشعور نزدیک شود، او مطمئن خواهد شد که ملکه شخصا به دیدارش آمده و از زیارتش بسیار خوشوقت می شود. بیشعورها از خود ممنونند. ایمان دارند که موهبتی الهی برای جهانیان. باور دارند که همه میخواهند از نظرات آنها در مورد همه چیز مستفید شوند. احساس میکنند که خدا به آنها وحی کرده تا هر کس را که عقیده‌ای متفاوت با آنها دارد مجازات کنند. در خش کردن پول دیگران خبرند. در هر کاری که حرفش به میان بیاید خبرند. عاشق اینند کاری بکنند که دیگران مثل مار به خودشان بپیچند. به خودشان قبولنده اند که هرگز اشتباه نمی کنند. همیشه می کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را گردن او بیندازند انتظار دارند که اگر پرستش نمیشوند دست کم به شدت ستایی شوند. اعتماده به نفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت می کنند. سرکوبی بیشورها می توانند دیگران را سرکوب کنند. اما کسی نمیتواند آنها را سرکوب کند مگر یک بیشعور بزرگتر. تهاجم بیشعور اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند. در جنگ حالت تهاجمی دارند. در صلح حالت تهاجمی دارند. و حتی در گفتن دوستت دارم هم حالت تهاجمی دارند. هیچ کدام از این موقعیت ها هم که دست ندهد جلوی آینه حالت تهاجمی به خود می گیرند. در این مواقع، ویشورها معمولاً حالت تهاجمی به خود می گیرند. وقتی که صبح از خواب برمیخیزند، موقعی که احساس کنند تسلطشان بر دیگران کمتر شده است، هنگامی که از آنها انتقاد کنند، هنگامی که فرمان چیزی در دستشان قرار بگیرد، زمانی که موچشان را در هنگام خلافکاری بگیرند، موقعی که اقتدارشان را به چالش بگیرند، وقتی قرار شود، قست عقب‌ماندشان را بپردازند. تعصب فکری تمام بیشعورها نسبت به بی تعصب دارند و سعی کنند با توجیه و دلیل تراشی برای وقاحت و مردم در بیشعوری خود ثابت قدم باشند به همین خاطر جرأت کنند حتی یک لحظه از موضع خود عقب بنشینند مبادا آن اندک وجدانی که در وجودشان باقی مانده مجبورشان کند که با خودشان رو در رو شوند این رو موارد زیر دغه اصلی و مشغولیت ذهنی بیشتر هاست. تواناییشان در اینکه بتوانند همیشه خود را صاحب قدرت و برتری نشان دهند. وشهشان تمام وجود آنها وجهه است و اگر وشهشان را از دست بدهند چیز دیگری برایشان باقی نمیماند. اطمینان از اینکه همیشه کسی هست که بتواند گناهان را به گردن او انداخت. یکی از دلایل اصلی ازدواج و بچهدار شدن بیشورها همین است دشمنانشان و اینکه دارند چه کار میکنند دوستانشان و اینکه دارند چه کار میکنند حساب و کتاب دقیق بدهکاری های دیگران به آنها اطمینان از اینکه عالم و آدم بفهمند که ماشین آنها از مال همسایشان بهتر است اطمینان از اینکه مبادا آدم معمولی محسوب شود وقاحت از نظر آدم بیشور زندگی یعنی وقاحت و پررویی حتی حرف زدن و ابراز عقیده بیشور هم صرفاً راهی برای وقیه بودن است روست. بیشورها هرگز برای هیچ چیزی در صف نمیستند و همیشه راهی برای جا زدن پیدا می کنند. هیچگاه خواهش نمیکنند همیشه دستور میدهند. هرگز تحسین نمی کنند مگر آنکه بخواهند با تحسین یک نفر دیگر به بچهشان سرکفت بزنند و بگویند: تو چرا نمیتوانی مثل او باشی؟ فقط با یک لحن حرف میزنند نیشدار داد میزنند البته اگر تشخیص بدهند که لازم نیست حوار بکشند دوست دارند که کار دیگران را به اسم خودشان ثبت کنند تا زمانی که پاسخ حملاتشان را ندهید حمله میکنند صحنه وقوع تصادف را به هم نمیزنند فقط به شرطی که توی ماشین گیر کرده باشند اعتقاد دارند که نزاکت یک سری قوائد است که ساخته شده تا فقط دیگران در مورد آنها بجا معتقدند روزی خوب است که در آن روز مجبور نشوند به دیگران چیز خوبی بگویند. تسلط داشتن بر دیگران اکثر بیشورها برای تسلط داشتن بر دیگران زندگی می کنند. از این رو همیشه نگران از دست دادن تسلط چه بر زندگی خودشان و چه برای زندگی کسانی که تحت تسلط خود در آوردند. بیشورها، برای تداوم این احساس تسلط، قوانین را بر حسب حد اکثر از دیگران دستکاری می کنند. معتقدند، همه باید از این قواعد پیروی کنند به استثنای خودشان. بر اساس منافع و سیاستهای خودشان، قوانین را دائما تغییر می دهند. این کار باعث می شود که هر وقت لازم شد به آسانی دیگران را سرزنش می کنند. با تملق و چاپلوسی سعی می کنند به مقامات بالاتر برسند. دوروبر خودشان را پر از آدم چاپلوسی می‌کنند می کنند که به جز تملق کار دیگری برد نیستند. عاشق اینند که به دیگران یادآوری کنند مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به بچه هایشان اینطور تغییر می‌کنند کنند که وظیفه و اصلا تنها کارد آنها این است که پدر و مادرشان را سربلند بلند کنند شادمانی و شوخ طبعی احتمالا سختترین لحظات عمر آدم بیشعور وقتی است که لازم باشد با دیگران شاد باشد یا دیگران را شاد کنند یک بار که یکی از امه های بیشعورم را برای شام شب کریسمس کرده بودم، حاضر شد دلایلی را که به خاطرشان نمیتوانست ذره احساس شادی داشته باشد به من بگوید. اما درست در همان لحظهی که همه شروع به گفتن تبریق و کریسمس مبارک به همدیگر کرده بودم. تا من را خوب دمخ کنند. بیشعور ها میتوانند، پوز بزنند، ریش خند کنند، به بدبختی دیگران بخندند، وقتی که تیزبازی در میآورند از شادی در پوست خود نگنجند، با استهزا همدیگر را به لجن بگیشند. اما به هیچ وجه نمی توانند. در کنار دیگران شادی کنند، یا با شوخ طبعی دیگران را شاد و خوشحال کنند. به ویژه، ظرفیت شوخی با خودشان را هم ندارند. انکار بیشورها انکار را نوعی هنر می دارند. و حتی بعضی وقتها به انکار به مصابه دین و می نگرند. آنها هر چیزی را تکثیب میکنند و همین یکی از راه های است. هر چیزی را که میخواهید تایید کنند برعکسش را با آنها بگویید. در نتیجه با انکار آن خواسته و نظر شما را تأمین میکنند. بیشورها معتقدند که هیچ اشکال و مشکلی ندارند. معتقدند که هرگز اشتباه نمی کنند. وانمود میکنند که هرگز باعث و بانی مشکلات نبوده و نیستند. گفتن هر کلمه را که بخواهد علیهشان استفاده شود انکار میکنند. از نقد سازنده استقبال میکنند، اما هر نقدی را که به نفعشان نباشد، مقرزانه و مخرب توصیف میکنند. نیازی به پرهیز از تناقض احساس نمیکنند. البته، تابع سیاست یک بام و دو هوا هم نیستند، بلکه به تعداد مورد نیازشان برای هر بامی چندین هوا تولید معتقدند که حقیقت فقط ابزاری است در خدمت راحتی و آسودگی آنها فکر می کنند که اخلاق کلمه است کاملا چرند و بی‌معنی ارعاب ویشورها عاشق به اسارت گرفتن دیگرانند روزی که قانون لغو بردهداری پس از شکست جنوبی ها در پایان جنگ‌های داخلی آمریکا به تصویب رسید روز عذای ویشورها بود البته پس از آن هم بیشورها بیکار ننشستند. آنها کشف کردند که با ارعاب و اسارت فکری و روان می دیگران می توانند با آنها همچون برده رفتار کنند. بدون آنکه نگران شکست شدن قانون یا حزینه های نگهداری برده ها باشند. در واقع، یکی از راه های شدت بیشوری هر بیشوری تعداد بردههایی است که به این طریق در یک زمان واحد می تواند داشته باشد. بیشعورها از دیگران انتظار دارند که اسباب عیش آنها را فراهم آورند. هر کسی را که به اندازه کافی احمق باشد برده خود می کند. از اینکه که دیگری بخواهد برده آنها را از چنگشان به واهمه دارند. همیشه آماده ترسان دارند. همیشه می‌کوشند که در تجاوز به حقوق دیگران از حقوق آدلانهی برخوردار باشند. عشق سراسر زندگی آدم بیشعور عشق وزیدنه. منتها به خودش به قول یکی از بیمارانم تنها مرام آدم بیشعور آن است که فقط به خودش عشق بورزد کاری که وقتی یک بار تجربه شد آدم دوست داره باز هم تکرارش کنه. البته مشکلی در اینجا وجود داره و آن اینکه که چون بیشورها بر اساس طبیعتشان نمیتوانند کس دیگری را دوست بدارند به جز مواقعی که پای منفعتشان در میان باشد فهمشان از وغوله عشق بسیار محدود و تکبودی می شود مثلا میتوانند ببخشند اما فقط خودشان را تصور این که دیگران را هم بخشید به سختی برای بیشورها قابل پذیرش است. سیاره عشق آدم‌های بیشعور سیاره‌ای که بسیار کوچکی است که بر روی آن فقط برای یک نفر جا هست و کس دیگری را به آنجا راه نیست. بیشعورها عاشق این چیزهایند. خودشان، موقعیتشان، ثروت، مقامشان، ماشینشان، علمشان، نظراتشان، تعصباتشان. نفرت ورزیدن این امر به خصوص در مورد بیشورهای حق به جانب یعنی بیشورهای اهل بحث و استدلال صادق است بیشورها عشق شدیدی به داشتن این چیزها دارند هر چیزی که مال آنها نیست قدرت شهرت فداکاری کلمه است که در قاموس بیشورها معنایی ندارد مگر به این مفهوم که دیگران تسلیم خواسته های آنها باشند هرگز از هیچ بیشری نخواهید که چیزی را رها کند حتی اگر واقعا به نفعش باشد بیشورها ذاتا اهل رها کردن نیستند و اصولا نمی توانند چیزی را از دست بدهند از آن سو اگر از یک بیشور بپرسید ممکن است لطف کنی و این دوتا بریت تماشا مسابقه فوتبال را از من قبول کنی مجبور می شود که دست رد به تان بزند چرا که از او خواسته اید لطفی در حق شما بکنند؟ راه درست برای چنین درخواستی این است که بگویید ببین میخواستم تو را با خودم ببرم تماشای مسابقه فوتبال اما راستش را بخواهی به بچه ها هم همین قول را دادم تو که نمیایی، آیی میایی؟ در این صورت او در عرض دو دقیقه با هر دوز و کلکی که شده هر دو بلیت را از شنگتان درمی آورد و حتی اگر به قیمت به هم زدن همه برنامه هایش باشد از آنها استفاده ارتباط. بیشورها عاشق حرف زدنند به خصوص درباره خودشان ضمناً در حرف زدن به صورت مخشوش ترین و مبهمترین حالتهای ممکن استادند به این روش به راحتی میتوانند از زیر بار هر مسئولیتی برای ادعاهای خود شانه خالی کنند و هر چیزی را بعداً انکار کنند مثلا یک سیاستمدار مدار بیشعور هیچ باکی ندارد که معنی چیزی را که گفته چند بار تغییر دهد تا به مزاق همه مردم خوش بیاید بهترین لحظه برای آدم بیشعور وقتی است که از وی خواسته شود که برای برنامه ها و پروژه ها بیان کند یا راهکار ارائه دهد میداند چگونه با کمترین کلمات ممکن چنان بانمود کند که انگار تمام گذینه های احتمالی را هم می آنگاه وقتی همه گید شدند این فرصت را مییابد که بادی به قبقب گنداصد و دوباره مطلب را تکرار کند تا بدین وسیله به دیگران به خاطر اینکه دفعه اول نفهمیده آنچه گفته احساس حماقت دست بدهد به این ترتیب این بی با زرنگی زمام امور را در موردی که هیچ سررشته ای آن ندارد در دست میگیرد و بقیه را خسته و درمانده به دنبال خود میکشد بی وقتی که ارتباطی با دیگران برقرار می ایجویی می کنند. خودشان را بزرگ نشان میدهند دهند. آن چیزی را که منظورشان است نمیگویند. آن چیزی که میگویند مرادشان نیست. خودشان هم معنای حرفشان را نمیفهمند. اهمیتی به های دیگران نمی دهند و طوری حرف میزنند انگاه که همه با آنها موافقند برای حفظ کردن خودشان دروغ میگویند. برای تخریب دیگران دروغ میگویند. برای اش دروغ میگویند بنا به عادت دروغ میگویند واقعیات را تحریف میکنند گزارش ها و آمار را انگولک میکنند همیشه با احساساتشان صادقند البته مادامی که احساساتشان مملو از عصبانیت ناراحتی و خشم باشد هرگز نظر کسی را جویا نمی شوند مگر اینکه قصد دزدیدن ایده های او را داشته باشند هر وقت که ذره احساس کنند حقشان خورده شده کلی بازی درمیآورند هر وقت کسی متوجه شود، آنها حقش را خورده اند یا به او ظلم کرده اند، سریعا موضوع بحث را عوض می کنند. گوش دادن بیشورها شنونده های خوبی هستند. آنها در کش به نقط زفها و نقایص دوستان، همکاران و دشمنانشان مهارت دارند. تا از این اطلاعات در زمان مناسب سو استفاده کنند. علاوه بر این، با تظاهر به گوش دادن، تحسین دیگران را هم برمی اما واقعیت آن است که در پس این تظاهر به گوش دادن، هیچ چیزی نمی رواداری و مدارا، بیشورها دوست دارند که همیشه خودشان روی قله باشند و دیگران ته دره. تا زمانی که وضعیت به این منوال باشد، با شما با مدارا رفتار می کنند. اما اگر سعی کنید که در این وضعیت تغییری ایجاد کنید، مثلا خودتان را بالا بکشید، آن وقت دلشان را خواهید شکست در این صورت هر چه دیدید از چشم خودتان دیدید. مقصر بقای ناگواری هم که پس از ده شکستگی بیشورها برای شما رو خواهد داد، طبق معمول آنها نیستند. بیشورها عاشق حد و مرزند و به دیوارها عشق میبرزند. در سر کارشان سعی می کنند با هر ای که شده برای خودشان محدوده ایجاد کند تا به همکاران و روغبایشان هشدار دهند که نباید به قلم آنها نزدیک شبند. در خانه هم همین کارا به نوعی دیگر انجام می دهند تا مطمئن شوند که همسر و بچه هایشان نمی توانند زیاد به آنها نزدیک شوند و از عمق پوسیدگیشان مطلع شوند. بیشورها با هر چیزی کنار می اگرند. به شرط آنکه در محدودی حد و مرزهایی که خودشان معین کرده اند جا بگیرند. دنیا کوچکی است نه؟ در نزد آدم بیشور، رواداری یعنی هر چیزی را که آنها اراده کنند اراد هر نظر و ایده مزخرفی را که دارند روا بدانید هر چیزی که اشتباه است حاصل کار شماست هر کسی که میخواهد به آنها برسد باید نابود شود اعتماد تنها چیزی که می توان در انجامش به بیشور اعتماد داشت دروغگویی و دستی در مورد هر چیزی است که گمانی کنند به آن علاقه دارند حتی اگر نداشته باشند اما در مورد اعتماد آنها به دیگران چندان چیزی وجود ندارد آنها به تنهایی زندگی می کنند و البته همیشه هوش و استعداد عجیبی برای فراهم آوردن وسایل راحتی خودشان دارند خشم یکی از چیزهایی که بیشورها استثنان خوب از اهدیان برنگند خشم و اصطبانیت است. آنها از آن دست آدم هایی نیستند که گهگاهی از کوره در می روند بلکه همیشه از کوره در آدم بیشور اعتقاد دارد که عصبانیت بهترین وسیله برای رویارویی با جهان درنده ای است که در آن زندگی میکنی. شعار او این است: هرگز با یک آدم عصبانی مثل خودش رفتار نکن، بلکه ده برابر عصبانی‌تر رفتار کن. بیشعورها در مواقع زیر عصبانی میشوند. صبح که از خواب بیدار میشوند. روزنامه صبح دیه برسد حتی اگر مشترک نباشند، قهوهشان سرد باشد. دیگران دستورهای آنها را با دقتی که گفتهاند انجام بدهند اما همین امر باعث خراب شدن وجه آنها بشود. دیگران نتوانند پیش بینی کنند که آنها چه میخواهند، حتی اگر خودشان هم ندارند. بیرون بارانی باشد، بیرون آفتابی باشد، کسی در حرفشان چون و چرا کند، کسی تناقضشان را رو کند. کسی نباشد که تقصیر اشتباهاتشان را گردن او بیاندازند. کسی بخواهد که آنها را برای کاری که کرده اند سرزنش کند دوستی از آنها تقاضای وام کند؟ دوستی بخواهد طلبش را از آنها بگیرد دیگران از آنها توقع داشته باشند که مسئولیت شناس باشند بچه هایشان مثل بچه ها رفتار کنند بچه هایشان مثل بزرگترها رفتار کنند دیگران از آنها توقع داشته باشند که مثل آدم های بالغ رفتار کنند. همسرشان از اظهار علاقه های ساختگیشان خسته شوند کسی که با او رابطه دارد از اظهار علاقه های ساختگیشان خسته شدند. رابطه جنسی بیشتر بیشورها، چه زن و چه مرد خود ارزایی را به ارزای نیازهای یک شریک جنسی ترجیح می دهند. با این حال بیشورها هم می توانند فرق بین تصور چیزهای لذیذ با خود چیزهای لذیذ را تشخیص دهند. بنابراین سعی می کنند که یک زندگی جنسی معمولی داشته باشند. چنین چیزی برای بیشورها یعنی اینکه رابطه جنسی دارند اما نمی توانند از آن لذت ببرند. این مسئله ویژه در مورد زنان صادق است. رابطه که جنسی دارند اما نمی شریکشان از آن لذت ببرند. این مسئله به ویژه در مورد مردان صادق است. رابطه جنسی را به عنوان ابزاری برای تسلط بر شریک جنسیشان به کار می برند. معمولاً با تظاهر به سردرد. رابطه جنسی را به عنوان ابزاری برای تنبیه شریک جنسیشان به کار می برند. عموماً با تظاهر به عدم تماییون. رابطه جنسی مهم نیست مگر اینکه در حین آن بتوارند کدهک کاری کنند. رابطه جنسی دارند اما هرگز ضراش حرف نمیزنند درباره رابطه جنسی حرف میزنند اما هرگز تجربهاش نکردند سر رجلاج بازی تصمیم میگیرند که با وجود زندگی مشترک عذب بمانند با خیانت چندان مشکلی ندارند منتها از جانب قرض زدن بیشترین حجم نقرا در دنیا بیشورها تولید میکنند. ناومین گادپلای در کتاب هنر قرزادن می نویسد هر کس می‌تواند به خاطر کمبوت و نابسامانی زندگی قر بزند اما فقط بیشعور واقعی می تواند چیزهایی که به نظر همه بدون اشکال و حتی پسندیده است قرولند کند در یک روز بهاری که به نظر دیگران فوق است آدم بیشعور باز هم خواهد توانست اشکال گیری کند او قور خواهد زد که چرا در چنین روز زیبایی باید زیر سقف و در فضای بسته کار کند یا اینکه چششه پرندگان باعث سردرد او میشوند لذت بردن از چنین روزهایی با یک همسر بی شعور محال است بی در موارد زیر قور میزنند وقتی که دیگران پولی به دست بیاورند وقتی که خودشان پولی به دست بیاورند درباره این واقعیت که باید برای امرار معاش کار کرد، درباره طول مدتی که بیکار شده‌اند، درباره هوا، درباره اقتصاد، به خاطر کم توجهی هایشان به آنها، به خاطر پرتووقع بودن والدینشان، ما که آنها را خانه سالمندان گذاشتیم، توقع دارند که به دیدنشان هم برویم، از اینکه در جریان نامه پدر پدربزرگشان سرشان بیکلعه مانده. برای های جهانی حتی اگر هیچ دخلی با آنها نداشته باشد برای اینکه چرا به نظر نمی آید هیچ کس از آنها خوشش بیاید از دست آدم هایی که مدام در حال قرض دادن شراکت بیشورها عاشق شراکت‌اند و به همین خاطر بسیاری از چیزهایشان را با دیگران قسمت می کنند. مثلا همیشه آماده‌اند که دیگران را در این جور چیزها شریک کنند هایشان تقصیرها، تعهدات نگاه کسالتبارشان به زندگی استراب چرند گفتن نظراتشان تبخالشان در مقابل چند چیز کوشکم هست که ها دوست ندارند با دیگران در آنها شریک شدند از جمله ستایش و تحسین قدرت پول وقتشان لحظات پیروزی و موفقیت فرصتها ایده های خوب دوستی توجه دیگران سخنان محبتان است. و معما. ها همیشه در حکم معمایی برای دیگرانند. کارهایشان همانقدر متناقض و است که یک جوجه بخواهد بادکنک بپروشد. این مشکل پیش از هر چیز به خودفریبی و دمدلی مزاجی بودن ها باز می‌گردد. بر اثر انباشت واشت ها ویشور آغربات به شنان وضعیتی می می‌شود که نمیداند کیست و به چه چی چیزی معتقد است. بیشعورها معمولا در همان حالی که دارند عهد شکنی می کنند، دروغ میگویند ادعای تعهد و صداقت دارند. در هنگامی که شما دارید، صورت حسابشان را می از استقلال و مناعت طبع خودشان حرف می زند. وقتی که تمام رشته هایتان را پنبه می کنند، مدعی که فقط به خاطر خود شما بوده که این کار را کردن. هیچ وقت به اندازه وقتی که دارند راجع به موضوعاتی حرف میزنند که هیچ اطلاعی دربارهشان ندارند، خردای و یکدنده نیستند. مدعی‌اند که عاشق خدا و دشمن شیطانند، در حالی که از رفتارشان انکار اولی و ارادت به دومی آشکار است. استهلاک. همچون هر اعتیادی، بیشعوری هم در طول زمان عوارض جبران ناپذیری بر نیروی حیاتی انسان به جا بیشعور شدن یک جوان 25 ساله آسان است اما برای همین شخص بسیار سخت و فرساینده خواهد بود که 20 سال با این آرزو و ملزومات آن به زندگی ادامه دهد به همین دلیل است که گذر زمان بیشعورها را خسته و فرسوده می و اندک اندک متقاعد می شوند که شاید راه بهتری برای ادامه زندگی وجود داشته باشد علائم اصلی فرسودگی ناشی از بیشعوری این هاست. از قرونند دائمی و بیوقفه خسته میشوند. دیگر به چرندهای خود اعتقاد راسخ ندارند. شروع می کنند به نام نوشتن به سنگ صبور مجلات. هر روز بیش از فیش به این واقعیت مهم پی میبرند که حتی آدمهایی که به آنها ابراز اشقا علاقه می کنند هم از آنها خوششان نمی آید. هر روز به سو بیشتری دوشار می شوند. وای خدا، نکنه من آدم بیشعوریم. تعیه فهرست کاملی از نشانه های بی ناممکن است. مانند هر بیماری، آدم بیشعور هم به صورت های بسیار متنوعی رفتار میکند. هر بیشعوری شعوری تمام این خصوصیات را از خود بروز نمی اما خصوصیاتی که ذکر شد امروزه رایج ترین نشانه های در زندگی انسان است. مهمترین و مفیدترین چیز برای بی ها آن است که بتوانند خودشان را آن گونه که هستند یعنی بی بشناسند. به عنوان مقدمه درمان، بیشعور باید بفهمد که مشکلاتش ناشی از مردم و حاصل شرایطی خارج از اراده او نیست، بلکه ناشی از بیماری و نگاه بیمارگونه خودش به زندگی است. همانگونه که آلیس گوبر در کتاب ارزشمندش بیشعوری واگیر دارد می نیستد، هر بیشعور عادی به سادگی می‌تواند 10 ده تا 20 نفر دیگر را به حالت پریشانی، جنون، تهاجم و گناه دچار سازد. بسیاری از بیماران روانی و آدم های افسرده از هیچ چیزی به اندازه آدم های بیشعور آسیب ندیدند. بسیاری از بیشعورها به حق از اینکه که دوروبرشان را افراد عصبی و روانی احاته کردن شاکی هند. اما توجه ندارند که به خاطر تحمل اعمال و رفتار هست که اطرافیانشان به این حال روز افتادن. از این رو چندان فایدهایی ندارد که شخص بی همسرش را طلاق دهد یا برای خودش بابت سرپرستی سر به صلاحیت بگیرد یا شغلش را عوض کند چرا که در موقعیتی جدید نیست به سرعت دست به کار دیوانه کردن اطرافیان خود می شود. و در طول مدت کوتاهی آنها را هم به افرادی نظیر اطرافیان قبلی خودش تبدیل می کند نه این کارها بیفایده است و بی فقط با یک روش قابل درمان است. بیشعور باید قبول کند که بیمار است و دارد دیگران را هم آلوده می کند. در غیر این صورت، این حرکت دایره بار ادامه می آود. و این بیماری تا زمانی که بیشعور مسئولیت و شرایط درمان بیماریش را نپذیرد، همچنان بازاپرین می شود. او باید دست از بیشعوری بردارد و آدم شریفی بشود. یک آدم باشعور. درمان می تواند فرح بخش باشد. این ادعا شاید برای معمولی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که زندگی بدون عصبانیت تقلب، دروب و دسیسه چینی که همه بیشعورها همیشه به آن مشغولند لذت بخشتر است. در ابتدای درمان، فرد بیشعور دیج و منگ است و تنها چیزی که برایش روشن است این است که زندگیش توهی و پوچ است. اما این احساس پوچی کم کم بهبود میابند و به جایش شعور و انسانیت جایگزین میشود. سرانجام روزی میرسد که بیشعور در آینه نگاهی بیاندازد و واقعا چیزی بجز خلع و پوشی ببیند، انسانیت و انگیزه و شعور را ببیند و بفهمد که چیزهای مهمی را دوباره به دست آورده است. خب البته ممکن است که آن تصویر واقعا تصویر خودش نباشد و مال زنش یا بچههایش باشد که دارند از پشت سرش به تصویر خودشان در آینه نگاه می‌کنند اما همین امر که او و آنها در یک آینه مشترک به خودشان نگاه می‌کنند مایه امیدواری و گام مهمی در مسیر بهبودی است. فصل 5 شدت بیشوری بیشوری برای تمام فصول در خیابان و در بیابان چه در سنگر، چه در بندر از دیوان اشعار زندگی با بیشورها برای بررسی و شناخت دقیق بیشوری فهرست کردن نشانه فراوان این بیماری کافی نیست به عنوان بیماری، بیشوری چنان قدرتی دارد که همه زندگی انسان را درگیر خود کند و همه افرادی را که در معرض ابتلایند آلوده سازد تا زمانی که این ویژگی مهم را خوب درک نکنیم نخواهیم توانست درمان ای برای آن بیابیم از بسیاری جهات بیشعوری مثل باد میماند. ممکن است باد آرام و یا شدید باشد همچنین متناوب و یا غیر یک نواخت باشد شاید آنقدر ملائم باشد که فقط اندکی موهای من را آشفته کند و یا آنقدر شدید باشد که چادر مسافرتی من را از جا بیکند بعضی وقتها هم به شکل گردبادها ها و توفان مهیب محیب ظاهر می شود و ویرانی های گسترده به بار میآورد مثل باد معمولی، معمولاً بیشورها طوری رفتار نمی کند که باعث نگرانی کسی شود، اما در فرصت مناسب همچون تند باد محیبی می توانند با سرعت و در وحشتناکی به دیگران حمله کند. از این رو برای بهتر شناختن بیشعوری ضروری است که میزان شدت بیشعوری را تعیین کنیم و همچنین ببینیم چگونه بیشعور ها یاد می‌گیرند که عقایدشان را رقیق کنند و زیر نقابی از نجابت پنهان شود. بعضی اوقات برای افراد نابیشعور درک بیشعوری به عنوان قدرتی که در کالبود شخص مبتلا نفوذ می دشوار است. چرا که بشر با واقعیتهای قابل لمس خوب گرفته است؟ اما واقعیت آن است که بیشعوری همچون قدرتی غالب در کالپود مبتلا نفوذ و در شخصیت او حلول می کند. آغاز این فرایند هنگامی است که قدرت غالب به شخص مغلوب اعلام می کند چه کار بکند و چگونه آن کار را انجام دهد. در ابتدا فرد از این دخالت و تجاوز به حریمش منزجر می شود. اما پس از مدتی 20 دقیقه یا همین حدودها این مسئله برایش عادی می شود و دیگر توجهی به آن نمی کند. این قدرت قالب یعنی بیشوری را به عنوان بخشی از خود میپذیرد و حتی موقعش هم که بشود به آن اتکا می کند. بیشعور تمام ایار در میان بیشعورها مثل گیرد باد و طوفان در میان باد هاست. این نوع آسیب رسانترین نوع ویشور از همان که معمولا عکسشان از تلویزیون به عنوان افراد شرور و جنایتکار پخش می شود. تمام اییار منبع بی از خشم و هیجان و ویرانگری است. آنقدر که حتی از توی صفحه تلویزیون هم می به دیگران آسیب برساند. او سرانجام طوری می میرد که فقط یک بیشعور سزاواران است. در زندگی واقعی، بیشعور تمام عیار به ندرت با بمب و سلاح‌های های خودکار برای کشتن مخالفانش به سراغشان می تخصص این بیشعورها بیشتر در تخریب و انهدام شخصیت است، خشن که توانایی آن را دارند که در سایر زمینه ها هم نفرت انگیز، خشن و استثمارگر باشند. جان آدمی بود که برای یک بیشور تمام عیار کار می کرد. یک بار به با او گفته شد که باید تا پایان هفته گزارش مهمی را آماده کند و آماده باشد که اولین روز کاری هفته بعد آن را ارائه کند. او تمام تعطیلات آخر هفته را روی آن گزارش کار کرد تا آن را به بهترین نحو آماده کند. و ساعت هشت روز دوشنبه گزارش روی میز کار رئیس قرار داشت چند دقیقه بعد رئیس به او تلفن کرد رئیس فریاد زد این گزارش باید تا روز جمعه آماده میشد الان دیگر برای من چه ارزشی داره جان گفت اما شما گفتید باید امروز صبح آن را بدهم رئیس پرسید منظورت این است که من اشتباه می کنم؟ جان جواب داد ابدا اینطور نیست منظورم این است که حتما من منظور شما را اشتباهی متوجه شدهام رئیس توپید دیگر تکرار نشود و گوشی را گذاشت. جان همیشه تلاش میکرد تا آنچه را که به او واگذار میکردند به بهترین نحو انجام دهد. اما هیچ وقت آنطور که خواسته بودن نمی شد. او مدام در حال وحشت از خشم رئیسش بود. حتی اگر واقعا کارش بی ایب و بود. و این در حالی بود که رئیسش در واقع برای انجام دو کار به او وابسته بود. یکی کار خودش و دیگر کار جان. بهترین راه برای سر و کار داشتن با بی تمام عیار آن است که تا حد امکان با آنها سر و کار نداشت. اگر چنین چیزی ممکن نباشد، راهی که جون یاد گرفته بهتر است. رفتار با حد درک سر احتیاط. اصلاً به فکر اینکه این, این بی تحلیل بروند، پیر بشوند و خود به خود خلل سلاح شوند نباشید. آنها بنیه و استقامت وحشتناکی دارند. سردرد یا زخم مدنی نمی گیرند، بلکه خود باعث این امراض می شوند. به نظر می‌رسد که روین تنن آدم هایی که دربارشان گفته می شود، خدا آنها را نمی‌خواهد و شیطان هم می‌ترسد که زیاد به آنها نزدیک شود و بنابراین ما گیرشان افتاده ایم یک درجه خفیفتر از بیشعورهای تمام ایار بیشعورهای گه گیرند. این افراد مثل نسیمی در یک روز گرم و شجیهند که قالبا مطبوع است اما ناگهان چنان شدید می شود که کلاه از سر آدم بر آنها میتوانند همسایه ها به همکاران بسیار خوبی باشند و میدانند که چگونه با دست و دلبازی، بازی مهرمانی، نجابت و کمک به دیگران رفتار کنند البته اگر بخواهند و به نفعشان باشد بیشوری آنها فقط وقتی که تحریک شوند یا تحت استرس زیادی قرار بگیرند ناگهان فوران می کنند اما در سایر مواقع کاملا مثل آدم های معمولی به نظر میرسند ادیت یکی از نمونه های کلاسیک اینو بیشعوری شعوری بود مادر جوانی که می استرس را تحمل کند و در هر شرایطی به طور قابل تحسینی وظایف مادری را انجام دهد او بچه هایش را در ناز و نوازش بار بود اما یک روز ناگهان آن رویش بالا آمد سه بار بچه هایش گفته بود که از بازی هایشان را جمع و جور کنند اما یک رو بعد که به اتاق آنها رفت باز هم دید که اسباب بازی ها همانطور ریخته و پاشیده اند. بنابراین این همه آنها را جمع کرد و توی چند جبه گذاشت و بعد جلوی چشم خود بچهها ها همه آنها را به یک مؤسسه خیریه داد امتن هم بچهها ها را مجبور کرد تا خوب نگاه کند که چطور تمام اسباب بازی های نازنینشان را صدقه میدهند پشه ها تا چهار روز بعد گریه میکردند اما او خم به ابرو نیاورد ادیت به آنها گفت که اگر اسباب بازی تازه میخواهند باید پولهایشان را برای خریدشان جمع کنند و تا حالا هم که هیچ کس ندیده بود که یک ی سه ساله منبع درآمدی برای اینجور مخارج داشته باشد. رامترین نوع بیشورها بیشورهای آبزیرکاه‌اند. البته منظور این نیست که این نوع بیشورها کم خطر از بقیه‌ی بیشورهایند، بلکه منظور این است که زیاد به چشم نمی‌آیند. بیشورهای آبزیرکاه با مشاهده ی واکنش جامعه نسبت به بیشورهای تمام عیار ترجیح می‌دهند که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان شوند. اما در این حال همواره می که چگونه این خنجر قلاف شده را به موقع بیرون بکشند و بدون اینکه هیچکس هیچ کس تصورش را بکند کار خودشان را بکنند. بیشور عبزیر مثل بادی در بعد از ظهری است. از آن نوبات هایی که هشن دلنشین و مطبوعند نرم نرمک آدم را به چنان سرماخوردگی دوچار می کند که نیمی از تابستان صرف دست و پنجه نرم کردن با آن می شود. ممکن است یک نفر سالها بین بیشورهای آبزیرکاه زندگی کند، اما متوجه بیشوریشان نشود. بر حسب ظاهر شاید رعوف، خونگرم، چرب زبان، دست و دلباز و حتی پرهیزگار به نظر برسند. اما همه این صفات در حقیقت بازیهای تمرین شده برای فریب و جلب توجه دیگران است و در پس این کارها آنها به همان ترفندهای معمولی بیشورها مشغولند. بیشعورهای آبزیرکاه معمولاً به صورت منفعل فعال می‌کنند. آنها بیشترین آسیبشان را از طریق قفلت و تقافل وارد می‌کند به این صورت که طوری در کارهای معمولی و موظفشان دچار خطا می‌شوند که زیانش به شما برسد از آن سو آنچنان برای شما دلسوزی می‌کنند که انگار مادر ترزا هستند با این تفاوت که هیچ کمکی نمی‌کند دکتر روید در کتاب بیشورها در میان ما می‌نویسد آسیب رسانی و مردم آزاری بعضی از بیشورها به طور خودکار است برای این کار احتیاجی ندارند که دروغ بگویند، کرک سوار کنند، از کوره در بروند یا دعوا کنند، بلکه فقط با تنها گذاشتن شما در موقعیت‌های بحرانی یا پرت کردن حواستان از وظایفی که باید انجام دهید و سرزنشی که بعد از آن سارتان میشود به هدف خود میرسند. بی‌شورهای ابزیرکاه بر دو گونه کلیند: خوشرو و توشرو. بیشعور بودن به سبک ابزیرکاه خوشرو برای خودش هنری محسوب میشود. این بیشورها در مقابل شما شیرین و چرب زبانند. بعضی وقتها آنقدر شیرین زبانی می که آدم فکر می کند نکند کاسه زیر نیم هست. که خب، البته هست. این افراد نسبت به هر اتفاقی که پیرامون شما میافتد علاقه نشان میدهند و به خاطر ناکامی ناراحت و قصدار میشوند. البته این فقط ظاهر غزیه است و در حقیقت به خاطر هر شکست و ناکامی شما خوشحال هم می متحا با این روش و بازی کردن نقش مونس قمخار به تدریج شما را مبدل به چنان آدم دلنازوک و افسرده این کنند که برای هر چیزی از آواز قمگین پرندگان تا لنگیدن یک سوسی حمام گریتان بگیرد تا در نهایت به عجز کامل برسید و برای مشاوره و راهنمایی در هر کاری محتاج و وابسته به آنها بشد. خوش خوشرو معمولاً در اماکن روحانی یافت می شود کشیشی به نام باب ماجرای زیرا در یکی از جلسات درمان عمومی تعریف کرد یک روز بعد از ظهر قرار بود باب جلسه ای را با اعضای کلیسا برگزار کند اما در آخرین دقایق به مرکز خرید اصلی شهر فراخوانده شده تا در جلسه ای که اسقف برای بحث درباره بیخانمان ترتیب داده بود شرکت کند. او یارش کارولین را به جای خودش به جلسه اعضا فرستاد. یکی از اعضای حاضر در جلسه برای بار دوم نسبت به قیبت باب تذکر داد. پاسخ کارولین همان چیزی بود که از یک بیشعور خوش رو انتظار می رفت. ما باید دعا کنیم باب از این راهی که می رود هشت زودتر بازگردد. باب این تنه را چند روز بعد از دیگران شنید. وقتی که ماجرا را به روی کارولین آورد، او لبخندی زد و زمن ازرخواهی ادعا کرد که چنین منظوری نداشته و مطرب بد نقل شده است. او با خوشروی گفت، من گفتم که دعا کنیم تا شما زودتر از آنجا برگردید و به جمع ما بپیوندید. قشای شیرین و دلچسبی که نیرنگ های اینو با آن پوشیده شده باعث می شود که گیرانداختن بیشعورهای خوشرو بسیار سخت باشد. و تازه اگر بتوانید مچشان را بگیرید هم آنقدر زبان بازی می تا سرانجام شما را قانع کنند که سوء تفاهم پیش آمده است. بیشهوه آبزیرگاه تش رو خیلی شبیهان قبیل گربه های خانگی است که تا وقتی در دامن آدمند خیلی دوستانه و ملوس فقط خور وخور می کنند. اما تا پایشان به حیات خلوت میرسد تبدیل به درندگان خونخار می و از بابت این خصوصیات دوگانه شگفتآورند. این بیشورها نسبت به هر کسی که شادتر، موفقتر و با استعدادتر از خودشان باشد حسادت میبرزند. در نتیجه در پس ظاهر ملایمشان مثل دیگی که در حال جوشند و از هیچ نوع نفاق و اختلاف افکنی رو گردان نیستند. در ظاهر همیشه به دنبال اتحاد فامیلی و دور هم جمع شدن خانواده اند اما در واقع به طرز روشمند و ماهرانه ای از همین فعالیتهایشان چنان در جهت سمپاشی و مسموم کردن فضای خانواده استفاده می کنند که برادر علیه خواهر، پدر علیه فرزند و امو علیه برادرزاده موزه بگیرد و همه با هم دشمنی ببرزند آنها در قالب مدافعان اخلاقیات و پاکدامنی هم ظاهر می شوند و تقریبا همیشه روی مسائل ریز و کم اهمیت متمرکز می شوند از این رو منبعی از قیبت و بدگویی هند و هرچند هیچ وقت به خاطر غیر اخلاقی بودن قیبت قبول نمی کنند که در حال قیبت کردنند همیشه در ملعه عام با آبرو و حسیت افراد بازی می کنند. همچون بیشتر اخلاقیون و مدعیان عفاف و پاکدامنی امروزی، بیشورهای آبزیرکاه ترش رو معمولاً توری جست میگیرند که انگار مجسمه ای از اخلاق حسنه اند. اما این جست ها همچیزی جز فریب و سوء تفاهم نیست. علاقه زاید البست به کشف و مثلاً اصلاح گناه و اشتباهات دیگران در حقیقت ابزاری است برای انحراف افکار و پرت کردن حواس دیگران از اشتباهات و نقایص خودشان. اگر منافع یک شنین بی شعوری کند میتواند چندین ساعت خطابه قرایی در فروتنی و انسانیت و بخشش برای شما ایراد کند اما خدا نکند که یک بار از همین آدم طلب بخشش کنید آن وقت معانی جدیدی برای کلمه بخشش یاد خواهید گرفت معنی های از قبیل، متلک، فوش و داد و بیداد. تلاش برای تشریح و دستبندی شدت بی نباید باعث شود که هیچ کدام از آنها دست کم گرفته شوند یا گمان شود که بیشعور همیشه در یک محدوده تعریف شده عمل می کند. چه بسای یک بیشور تمام عیار هم با داشتن یک شغل خوب و خانواده گرم مدتهای مدیدی مثل یک انسان شعور رفتار کند و در دسته بیشعور های گهگیر قرار گیرد. بیشور آبزیرکاه خوشرو هم اگر خسته شود و یا مضطرب باشد ممکن است به نوع ترشرو رو تبدیل شود. از آن بخص درباره شدت درجات بسیار مهم است چرا که تحقیقات نشان می‌دهد وقتی که آدم های معمولی کلمه بیشعور را می فقط بیشعور تمام عیار به ذهنشان می‌رسد. همین مسئله باعث می شود نتوارن بیشعورهای گهگیر و آبزیرکاه را تشخیص بدهند و بشناسند علاوه بر این ممکن است برخی از اشخاص به خاطر نادیده گرفتن پارامتر شدت بیشعوری نفهمند که خودشان هم بیش گیریم که تمام ایار نباشند چه از روی کنشکابی شخصی درباره باره بیشعوری مطالعه و تحقیق کنید و چه در یک دوره درمانی قرار داشته باشید درک این واقعیت که تمام بیشعورها، روشها و منشهای مشابهی ندارند بسیار مهم است اهداف آنها و ساختار کلی شخصیتشان مشابه هم است اما ممکن است ابزارها و روشهای رسیدن به هدفشان به کلی با هم متفاوت باشد شاید این نکات به نظر مهم نیایند اما اگر نتوانیم بیشعورها را دست بندی کنیم هرگز نخواهیم توانست به درمان درست و ریشه ای آنها بپردازیم به قول یکی از بیشعورها اگر جز راه حل نیستی پس رابط بخشی از مسئله ای فقط یک رو در حال درمان میفهمد این حرف یعنی چه؟ بخش دوم انواع بیشعورها فصل ششم بیشور اجتماعی گاهی اوقات نیمه شب از خواب می پرم و با تعجب از خودم میپرسم آیا بیشعور هم در همان زمانی که سایر انسان‌ها تکامل یافتند روی این سیاره به وجود آمده اند؟ یا از سیاره دیگری مثل اورانوس آمده اند؟ اریکا، قربانی بیشعور خانوادگی بیماری بیشعوری از بود فرهنگی انواع بسیار گوناگونی را شامل می شود. متاسفانه در تمام مراجع و منابع بحث درباره باره به بحث درباره باره تمام عیار محدود شده است. و تازه همین بیشعورها هم در شاخصترین موارد و موقعیتها، نظیر کار، اعتراضهای مدنی، دولت و اعتقادات توصیف و بررسی شده. البته این موارد مهم است و درباره آنها در بخش های بعدی سخن خواهیم گفت اما نباید به این بهانه از بیشورهای اجتماعی که چندان به چشم نمی آیند قفلت ورزید اینها همان ویشورهای ماموری که در پیاده روها خیابان ها میهمانی های خانوادگی و حتی رختخواب ما به راحتی یافت می شود البته گاه اوقات تشخیص ویشورهای اجتماعی از افراد عادی بسیار سخت می شود ولو اینکه تمام خصوصیات معمولی بیشورها را هم از خود بروز می‌دهند. نخستین دلیل این مسئله آن است که آنها با زیرکی ادای عدای آدمهای معمولی را در میآورند و ما هم باور می‌کنیم. آنها با مهارت پشت آداب و رسوم اجتماعی پنهان می شوند و به سختی کار می تا ما را متقاعد کنند که اگر چه یک جورهای خاصیند، کارهایشان خیلی بدتر از کارهای مشابهی که بقیه می نیست مسائل عاطفی و استعداد بیشورهای اجتماعی در سوء استفاده از احساسات دیگران نیز در عدم شناسایی و افشای آنها بی تاثیر نیست مثلا ممکن است از بستگان ما باشند و به همین علت چندان تمایلی به قبول بیشعوریشان نداشته باشیم. از همه که اینها گذشته کمتر کسی حاضر است به راحتی قبول کند که مادر خودش یک بیشور زایده است ممکن است یا آنها را به عنوان بهترین دوستان خود برگزیده باشیم و از این رو قبول این اشتباه چندان خوشایند نیست. هیچ کس خوشش نمی که به این نتیجه برسد که با یک بی‌شعور ازدواج کرده. چرا که این امر مستلزم قبول اشتباه خودش در انتخاب هم می ممکن است که برخوردهای نادری با این اشخاص داشته باشیم. اگر خود ما بیشعور نباشیم، معمولاً میلی نداریم که بر مبنای یک یا دو برخورد نتیجه به. که پیشخدمت فلان رستوران بیشعور است. ما معمولاً دوست داریم که نیمه پر لیوان را ببینیم. دوست داریم فکر کنیم که اکثر مردم طبیعی و باشعورند. البته تجربه های واقعی نشان می دهند که اکثریت مردم بیشعورند. اما این تفکر که ما در حال تکامل هستیم و نوع انسان هرگز به دوران بوزینگی باز نمیگردد در ذهن بسیاری از مردم حک شده است با تمام این اوصاف بارها پیش آمده است که به طور قاطع حکم کنیم که یک نفر بیشعور است مثلا امت بیشعور تمام ایار است پسر عمویم شعور ندارد مدیر سینمای سر خیابان یک بیشعور گهگیر است یک بار پارسال تو یه سینما بودم که صدای حرف زدن میومد و شان اون فکر کرد من دارم حرف میزنم از سینما بیرونم کرد اما بعدش که فهمید اشتباه کرده برایم بلیت مجانی فرستاد کارمند اداره پست یک بیشعور آبزی‌کاه توش روست. معلم پسرمان یک بیشعور خوش خوشروست مطالعات من نشون میده که محافل و موقعیت های خانوادگی بهترین وضعیت رو برای رشد و گسترش بیشوری فراهم میاره مخصوصا در این مهمانی هایی که جمعی از امه ها و خاله ها و امو ها و دایی ها و مادر ها و پدر ها و بچه های فامیل دوره هم جمع میشن تا بعد از 25 سال همدیگر را ببینند. معمولا چنین مهمانی هایی حاصل تصمیم یک یا دو بیشعور بیکار است که به این نتیجه رسیدهاند که فامیل خیلی وقتی که از هم دور افتادند و باید دوره هم جمع بشند. همه میدانند که چرا افراد فامیل این همه ساله که دوره هم جمع نشدند. اما هیچ کس جرعت اظهار اون رو نداره. بنابراین هفتاد هشتاد نفر آدم که هیچ چیز مشترکی بجز نفرت از همدیگه ندارند تعطیلات مسیبت را رو در کنار هم میگذرونند. تا به دو بیشعور تمام ایار احساس قدرت و تسلط بیشتری دست بده. نسخه تری از این سناریو در مناسبت‌های رسمی‌تری مثل جشن تولد و عید سال نو اجرا میشه. یک نفر که علاقه زیادی به زود رود و و نصب داره، جشن تولدی برای والدینش میگیره و از تمام افراد فامیل انتظار داره که توجه کافی به این واقعه مهم و تاریخی داشته باشند. حتی اگر شده، به قیمت پرواز از یک ایالت دیگه با هواپیما برای شرکت در مراسم هیچ عذر و بحانهی پذیرفته نمیشه و اگر چنین جسارتی هم بشه حتما کسی که تولدشه شیطنت میکنه و در چند جای مجلس و با صدای بلند چند بار آه خواهد کشید و خواهد گفت وای چقدر دلم میخواست فلانی یعنی دقیقا شما اینجا بود اینها نمونه های کلاسیکی از اثرات بیشعوری هند. بیشعوری که مهمانی آنچنانی ترتیب میده با گوشزد کردن خیر و صلاح دیگران و مجبور کردنشون انجام کارهایی که خیر و صلاحشون رو در آنها میبینه در حقیقت به دنبال تثبیت برتری و تقویت نفوذ خوده. اگر زبان خوشک پایت نکنه به سرعت وارد مرحله تهدید و ارعاب میشن. مثلا سایر اعضای فامی رو تحریک میکنند که با تماسهای تلفنی خود شما را تحت فشار بگذارند. به عنوان نمونه یک بیشعور شما رو با همین روش مجبور میکنه که در جشن تولد پدرش شرکت کنید بعد قرار میشه که همه بودهاشون رو بایگذارن روی همدیگه تا هدگهی گرون قیمت برای پیرمردی که افتاد به لب بومه بخرند هدگهی که در نظر میگیرند بخرند نه شما میپسندید و نه به درد اون کسی که اون رو خواهد گرفت میخوره با این حال مجبورید که لبخند بزنید و بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بی را رو به عنوان دنگ تقدیم کنید. وگرنه از طرف همه اونهایی که در خرید اون هدیه بزرگ ولی بیخاصیت مشارکت داشتند، مسخره و تحقیر خواهید شد. حتی اگر خودتون هدیه مجزایی خریده باشید. در شنین مجلسی فقط یک هدف دنبال میشه. یک نفر با دستاویز قرار دادن آداب و رسوم در پی اونه که بر تمام افراد یک خانواده بزرگ اعمال قدرت بیشتری داشته باشه. به زودی هر یک از اعضای فامیل متوجه میشند که همه این کارها ریشه در بیشعوری داره. اما کمتر بستگانی پیدا میشند که برای متوقف کردن این بازیها و ایستادن در مقابل این بیشعورهای اجتماعی کاری بکنند حقیقت اینه که بیشتر این بیشورهای خانوادگی با دعای خیر افرادی که تومشن شده اند پیشرفت هم می کنند. در واقع، علا وجود تمام خصوصیات عمومی بیشوری در رفتار و کردار بیشورهای اجتماعی، این و بیشوری به این دلیل با قدرت به حیات خود ادامه میده ده که قربانیان بیشورهای اجتماعی با میل و رقبت شرایط را تحمل می کند. البته این مسئله هم که بسیاری از این افراد حاضر میشن قبول کنند که با یک بیمار مبتلا به بیشعوری طرفند بی تأثیر نیست. مسئله این که تا حدودی قابل درکه. چرا که عمومن افراد عادی تمایلی به ایجاد درد سر ندارند. نتیجه تمام اینها اینه که بیشعوری این و بیشعورها روز به روز داره ریشه دارتر و موقعیتشون تثبیت میشه. در تمام این مدت این بیشورها با مهارت خاصی قواعد دوگانه و سگانه ای را به کار میبرند تا دیگران را گیج و مپود کنند و رفتاری با دیگران دارند که هرگز تحمل رفتاری مشابه با اون رو از سوی دیگران ندارند آنها قوانین و امتیازات خاصی را برای خودشون وضع می کنند که همزمان مشغول نهی دیگران از آن هایند. زمنان اصلا این خیال باطر رو که با مرگ یکی از بیشورهای بزرگتر فامیل بتونید از شرش خلاص بشید به ذهنتون راه ندید این قبیل اهل ول کردن این دنیا نیستند و اگر آقابت مجبور به این کار بشن هم بعد از مرگشون دست از سرتون بر نخواهند داشت تلواردتینتون گورکن مشهور انگلیسی در کتاب شست سال در میان مردگان خاطرنشان نشان میکنه که بیشعورها حتی بعد از مرگشون هم بیشعور باقی میمونند. اونها در بسیاری از مواقع پس از مردنشون هم از قبول حقیقت مرگ سرباز میزنن. و بر سر بستگان زندهشون که شکر خدا دیگه نمیتونن صدای اونها رو بشنوند، جیغ میکشند. خود من عمویی داشتم که از همین دست بود. او معمولا در مواقع نامناسبی در حیعت یک روح نشندان سرگردان ظاهر می شد و هر بار که باز می گشت بخشی از حیعتش را از دست داده بود آخرین باری که ظاهر شد همه چیزش را از دست داده بود و فقط بیشعوریش باقی مونده بود هیچ بلایی خانمان از بیشعوری نیست بیشعوری راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت نوشته دکتر خاویر کرمت گوینده ماعد پناهی فصل هفته مشور تجاری دلی بزرگی دارم. اونقدری که همه ی دنیا در اون جمع میشن. برنارد گروپشتین یک بیشور تحت درمان صنعت بازرگانی و تجارت رشته هایی هنگ های زیادی جذبشون میشن. دلیلش هم خیلی ساده است. بیشعور ها پول قدرت بر رقابتند. برتری طلبی در تجارت با عشق بیشعور ها به پول مرتبطه. مدیریت ابزاری میشه در دست یک بیشعور تا از قدرت و امکانات سو استفاده کنه و رقابت هدف ایدئالی میشه برای ویرانگری که جزء لاینفک بیشعوریه. در واقع تاریخ تجارت مملو از بیشعور هاست. در مقبره های فرائنه مصر تو های پاپیروسی وجود داره که عناوینی چون موفقیت علا رقم نسل کشی و بیشعور یک ای بر اونها دیده میشه. در متن باستانی دیگری با نام نکات مدیریتی چنگیزخان مقل چهار مرحله برای رسیدن به مقامی که ایلخان بیشعوران نامیده شده بحث موراند 1 تمام رقیبان را از میان بردار دو، همه قدرت را از آن خودت کن سه، نیت واقعی خود را با حصاری از دروغ و نیرنگ از دیگران پنهان کن 4 چنان عمل کن که کسی جز خودت سراس در نیاره. همچنین نمیتوان از تأثیرات معاصر بیشورهای پولکی چشم بادامی بر فرهنگ تجارت غربی چشم پوشید ممکن است بیشورهای تجاری در رشته خودشان استاد باشند اتفاقا بیشورها در ورزشهای تیمی هم خوب عمل کنند و همیشه بازیکنه ثابتند برای تاجرها و کاسبهای عادی و سالم رقابت در حد یک محرک مفید است اما در نظر بیشورهای تجاری رقابت معادل است با جنگ و خونریزی یک تورایی رامبو محسوب میشن و اسم شبشون بازم بیشتره. در هر کاری که مشغول بانند همه چیز را برای خودشون میخواند و برای این هدف بیرحمانه کار میکنند. با این حال هرگز از دستابرت های خود استفاده نمیکنند و از حاصل دسترنج خود لذت نمیبرند. چون به خوبی میدونند که اگر لحظه استراحت کنند بیشورهای ای موی دماغشون میشند و کارشون را از چنگشون در میارند. اونها نه تنها میخواند همیشه برنده باشند و در قله ها بیستند بلکه تا زمانی که نبینند رقیبانشون ته دره کاملا له شدند یک لحظه از پا نمینشینند از این رو به نظر میرسه که آدمهای سالم و عاقل که نیاز به قدرت را در مدیریت و ارج گذاشتن به اون درک کردند از اون با درایت استفاده میکنند اما بیشورهای تجاری از قدرت فقط برای خودشیفتگی و خودرایی بیشتر استفاده میکنند این افراد گمان می کنند که تنها کارکرد شرکت یا مؤسسشون اینه که قدرت اونها رو تأمین کنه. خودخواهی هر بیشعوری بسیار زیاده. اما خودخواهی بیشعورهای تجاری به اندازه یک کشتی اقیانوس پیماست و برای تأمین خواسته هاشون به همون اندازه به خدم و حشم نیاز دارند. این گونه بیش از هر چیز از قدرتشون برای این استفاده می کنند تا به همه بفهمونند که رئیس کیست. کاری که مسترزم نابود کردن افراد سرکش، اجیر کردن هواداران وظیفه شناس، افتادن با سایر رئیسها و تحت فشار گذاشتن زیردستان خودشونه. بیشعور تجاری با کارکنان و کارمندانش مالند برده آفریقایی در کشتی پارویی رفتار می و برای مشتریانش حتی از این هم کمتر ارزش قائله. انگار که خاری در چشمش باشند و شعار واقعیش همواره اینه، حق هیچ وقت با مشتری نیست مگر اینکه مشتری خود من باشم. تاجر شرافتمند شفاف کار میکنه و چیز زیادی برای پنهان کردن نداره. اما بی شعور تجاری حتی در خواب هم نمیگذاره کسی سر اسکارش در بیاره. به نظر او تجارت یک بازی پوکر بزرگه و از این روز تمامی حرکات رو در پس ابری از دروغ و تقلب انجام میده. شبیه به اون موقعی که یک دسته نظامی پیش از هر کاری ابتدا یک نارنجک دودزا منفجر میکنه تا در پس دود قلیز اون حرکتش از دید دشمن استطار بشه کتاب مقدس این و بیشورها به نامه هنر دوزی از دونالد کرامب که می نویسه راستی و درستی محمل و معنی. همیشه مفیدترین راهکار در تجارت مدیریت دستکاری عداد و ارقامه چرا باید برای به دست آوردن چیزی به سختی و با صداقت کار کرد وقتی میتونیم اون رو به راحتی بدست چاره ای هم نیست وقتی یک نفر با کمبود لیاقت و توانایی اصرار داشته باشه در جلسات مذاکرات و محاسبات به هر نحوی کارش رو پیش ببره باید کمبودهاش رو با حقه حرافی و بلوف زدن جبران کنه بیشورهای گندگو از همین جا پیدا میشن اوج هنرنمایی گندگوها وقتی است که سر نخ کلام از دستشون رفته باشه و نتونن درباره چی دارن حرف میزنند. اونها میدونند که در اکثر محیط های کاری جست نقش اساسی رو داره و بنابراین به گونه ای جست میگیرند که انگار همه چیز دانند. این بیشورها خودشون رو در برانگیختن دیگران، خلاقیت، تعامل و مدیریت خبره نشون میدند البته اونها نانرسان هم هستند. منتها نه برای زیردستان یا همکارانشون بلکه طرز تفکرشون مبنی بر رسیدن به قلعه افتخار و موفقیت بدون استعداد و مهارت و زحمت باعث رونق گرفتن تجارتی شده که سالانه بیش از 400 میلیون دلار به جیب کسانی که دستان در کار نوشتن کتابها ارائه سمینارها و پر کردن نوارها در این زمین اند سرازیر میکنه. تابلوترین نوع بیشعورهای تجاری بیشعورهای انبیا هستند مخفف عبارت خبره در بیشور بودن اینها افرادیند با تئوریهای عریض و طویل که حقلشون پاره سنگ برمیداره آدمهایی با مدارک دهنبركن از موسسات علمی جهانی که برای هر ای پاسخی و نه راه حلی در آستین دارند بیشورهای امپی بی ید طولایی در برگزاری جلسات طولانی و کننده ای دارند که در اونها آمار و ارقام از آدمها محصولات و فروشگاه ها اهمیت بیشتری داره اونها به تمام مسائل و مشکلات به دید وضعیت های مفروضی نگاه می کنند که با تئوری های قابل حلند البته حجم مبادلات و جابجایی در تجارت بالاست و هر ساله تعدادی از این ویژهورهای تجاری هم مشمول جابجایی شده و صحنه حس می شود. هرچند که معمولاً به طور کامل حس و نابود نمی شند و چندی بعد